0: Was ab? Der Radsport-Podcast.
1: Nehmen wir mal an, das äh, ganze vergangene Jahr, das bisher hinter uns liegt, wäre anders gelaufen, dann würden wir hier gerade sitzen und jeden Tag uns die Tour de France-Etappen anschauen. Hätte wenn und aber, ist leider nicht so, wir müssen noch zwei Monate warten, aber die gute Nachricht, es gibt zumindest Teams, die jetzt schon ihren Tourkader bekannt gegeben haben und darüber wollen wir heute im Podcast sprechen und wir haben natürlich einen ganz interessanten Gast, Fiona Kolbinger, die Gewinnerin des Transcontinental Races 2019, wird bei uns zu Gast sein, das also der Fahrplan für unsere heutige Folge WhatsApp die ich wie immer natürlich mit meinen beiden Kollegen hier zusammen durchführen darf. Thomas Gerlich, hallo. Servus. Und Jonas Bayer. Hallo Lukas, grüß dich. Mein Name ist Lukas Bergmann und ich muss sagen, wenn man sich so die Nachrichten in den letzten Tagen angeschaut hat, dann stimmt es einen schon sehr positiv. Also äh, man hat zumindest wieder so ein bisschen das Tour de France Vorbereitungsfeeling, oder? Wie geht's euch?
2: Ja, man sieht auf jeden Fall schon mal einige Fahrer, die... Äh oder wo wo die mitfahren. Ich glaube, das ist schon mal ganz cool. Die werden schon bekannt gegeben. Einige Kader sind schon klar. Und es fällt auf jeden Fall auf, alle Topfahrer eigentlich gehen zur Tour, außer ein paar ganz Ausgewählte. werden wird man sicherlich gleich noch drauf kommen.
3: Ja, man, man hat gesehen, die Teams sind alle jetzt auf Trainingslager. Die Radfahrten werden durchaus strukturierter, werden knackiger. Da fallen die ein oder anderen Koms auf Strava noch mal mehr. Also man merkt schon, jetzt wird es langsam wirklich ernst und die Trainingseinheiten werden auch wieder richtig qualitativ bei den ganzen Fahrern.
1: Ja, und ich finde, dieses Jahr wird es vor allem extrem spannend, einfach äh, im Hinblick auf die Tour de France, weil wir haben einfach nur einen Monat vorher eigentlich wirkliches Rennen geschehen. Ähm, das heißt, auch da sind Verletzungsprobleme, äh, glaube ich, ein bisschen geringer, als man sie sonst von der Vorbereitung der Tour de France kennt. Und ich glaube, deswegen wird die Tour de France vielleicht dieses Mal noch ein bisschen krasser und noch ein bisschen unübersichtlicher auch, weil wirklich so viele starke Fahrer am Start sind, wo halt eigentlich keiner äh, dann vielleicht ausgefallen ist vorher.
2: Ja, die erste Woche ist ja vor allem schon mal generell schwer, es geht direkt los, man muss direkt in Form sein, direkt mit Bergetappen. Äh, das heißt, muss, es wird auf jeden Fall schon direkt schnell noch mehr bessere, also noch mehr Fahrer, die richtig gutes Niveau haben werden und wird's richtig schnell und dann habe ich äh, eventuell sogar die Befürchtung, dass da zu mehr Stürzen kommt, weil es gegen Ende noch mal mehr noch mehr Fahrer gibt, die vorne sein wollen als sonst.
3: Herr Berg und ich haben es letztens mal schon auf einer Radhausfahrt, dass wir über die Tour diskutiert haben, da fiel sie wieder die beliebteste Journalistenphrase aller Zeiten, die stärkste Tour de France aller Zeiten, Fragezeichen. Aber das tatsächlich von
1: Thomas, nicht von mir. Also, ich, ich habe die These
3: <lacht> aufgestellt und du hast mir sogar noch zugestimmt. Ähm, natürlich, und das ist ja das Ding jetzt unter der Voraussicht, man hat keinen Radsport, der vorher, so blöd das klingt, es gibt keine Verletzungen im Frühjahr. Momentan, wenn man ausgeht, mit welchen Fahrern die Teams am Start sein werden, wird das eine unfassbar starke Tour de France, aber realistisch gesagt, und das klingt jetzt sehr blöd und sehr hart, aber es ist schon noch auch genug Zeit davor, dass sich ein paar Fahrer verletzen. Und äh, es wäre, glaube ich, die erste Tour de France, wo sich nicht ein, zwei Top-Fahrer vorher leider doch noch irgendwie äh, dann nicht am Start sein können. Letztes Jahr mit Christopher Froome vielleicht das aktuell prominenteste Beispiel. Aber ähm, lass uns einfach hoffen, dass es da möglichst wenig Stürze äh, gibt dieses Jahr und dass wir das entsprechend die stärkste Tour de France aller Zeiten, die sie dann doch sehen werden.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal kurz die Teams so ein bisschen durch, ähm, die jetzt schon verlauten lassen haben, wer da wo am Start sein und wird. Machen wir jetzt
3: schon unser Team-Ranking?
1: Nein, 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 nein. 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 So wir geben nur, Jahr? wir schauen doch nur mal so ein bisschen drauf, äh, wer alles ah, dabei okay, ist. Okay, okay. So ein bisschen Vorfreude äh, erzeugen. Äh, ja, würde ich sagen, fangen wir bei den äh, großen beiden an. Ineos hat noch nicht genau gesagt, wer mit dabei sein wird, aber ähm, so wie es aus den ganzen Interviews mit den Fahrern und so weiter klingt, ist auf jeden Fall ein Trio von Kapitänen am Start. Also äh, Garen Thomas, Christopher Froome und Egan Bernal. Und Christopher Froome und äh, Garen Thomas trainieren auch schon zusammen fleißig in den französischen Alpen. Bernal darf noch nicht, der ist noch in Kolumbien. Aber der wird dann irgendwie Mitte Juli wohl nach Europa rüberkommen und sich da auch, glaube ich, anschließen. Gute für er Bernal ist das...
2: Dass es eben ein Höhentrainingslager ist äh, in Kolumbien. Das ist ein absoluter Vorteil. Froome ist jetzt nochmal wichtig. Da gibt es ja Gerüchte, dass er wechselt. Er bleibt jetzt auf jeden Fall diese Saison. Äh, bleibt er bei Ineos unter Vertrag. Äh, ist ihm sicherlich auch klar geworden, dass so ein Wechsel kurz davor gar keinen Sinn macht. Und jetzt bleibt er da, zumindest für dieses Jahr.
3: Froome und Thomas machen da schön mal Vorbereitung, die beiden Helfer für Bernal.
1: <lacht> Helfer Trainingslager ja so ja, ich, ich finde darüber
3: müssen wir darüber müssen wir sprechen. Also was was bei Froome los ist, ähm, die Personale finde ich doch spannend, auch wenn es viele Gerüchte sind, aber so hartnäckig wie die Gerüchte sind. Es ist ja schon wird es immer unwahrscheinlicher, dass er nach der Saison noch für Neos fährt. ähm Israel Startup Nation bietet da anscheinend ein unfassbar hohes Gehalt. Und darüber, finde ich, muss man sprechen. Natürlich macht der Sinn vor der Tour jetzt für beide keinen Sinn, weil Froome bei, hat bei Startup Nation nicht das Team, um bei der bei der Tour irgendwas zu reißen. Und für Startup Nation wäre es ein teurer Neuzugang, der dieses Jahr auch noch nichts bringen wird. Aber glaubt ihr, dass... dass
1: das wäre auch nächstes Jahr noch ein teurer Neuzugang, der wahrscheinlich nichts bringen wird. Ne? Absolut,
3: absolut. Aber dann so werden sie das Team noch breiter aufstellen. Froome alleine hilft einem Team auch nicht weiter. Aber wenn du den natürlich holst für nächste Saison... Hast du, vielleicht kannst du ein Team um den herum aufbauen, holst nochmal ein, zwei starke Leute da dazu. Die andere Frage ist, was versprechen sie sich davon, wenn dieser Transfer, wie er jetzt spekuliert wird, zustande kommt? Weil äh, ich, ich verstehe es nicht ganz und ich sehe das ein bisschen wie Patrick Lefebvre, der sich geäußert hat, selbst wenn er Froome holen könnte, er würde es nicht tun, weil er es nicht versteht, wie man für einen 37-Jährigen noch so viel Geld zahlt.
2: Naja, also, äh, Christopher Froome ist jetzt nicht irgendwer, äh, das muss man schon sagen. Also, klar, es ist viel Geld, aber allein äh, den Mann in deinem äh, Team zu haben, bringt dir bei der Tour de France 70 Reporter um deinen Bus ein, äh, die dich filmen und sowas. Also, ist, äh, der Marketingwert ist von Froome schon enorm hoch. Also, wenn der in deinem Team ist, egal ob er Vierter, Fünfter oder Erster wird, klar ist Erster besser für dein Team, weil du auch dann äh, Gewinn machst mit ihm quasi aus Startgeldern. Aber äh, den einfach in deinem Team zu haben, das äh, katapultiert dich auf ein ganz neues äh, Level. Dann will ich nicht nicht zu nahe treten, aber äh, da ist Christopher Froome noch eine ganz andere Kategorie. Klar, das, das ist eine ganz
3: andere Marke, aber äh, im Endeffekt aus sportlicher Sicht bringt er dir noch so viel jemand, der von einer sehr schweren Verletzung kommt. Also um, ich will jetzt hier nicht den Respekt vor Christopher Froome verlieren, er ist immer noch einer der besten Fahrer der Welt, aber wie er nach dieser Verletzung zurückkommt, muss man jetzt erstmal sehen und da finde ich das, was Israel Startup Nation da jetzt schon bietet, ein doch relativ hohes Risiko, weil sich ein Fahrer in dem Alter, lass ihn nochmal irgendwie blöd stürzen und ausfallen, dann zahlst du da, was glaube ich kolportiert dir, 4,7 Millionen oder so, was ihm geboten wird, zahlst du so viel Geld für nichts am Ende, für Marketing, klar, aber ob der ja, aber Sportlich also noch so viel erreichen wird,
2: finde ich fraglich. Ja. Also muss, muss schon sagen, klar, der kann noch mal stürzen, aber jeder andere Fahrer kann auch noch mal stürzen. Und äh, wir wissen es einfach nicht. Und ich gehe schwer davon aus, dass Israel Startup Nation äh, ein, zwei Daten mal zugeschickt bekommen hat von Froome äh, unserem Trainer, dass Der schon mal nachweisen müssen, glaube ich, dass was er jetzt wieder treten kann. Also so komplett ins, ins Blaue hinein, wie wir jetzt hier sprechen über seine Daten, wird äh, Israel sicher äh, nicht gegangen sein, sondern die werden da schon mal einen kurzen Einblick erhalten haben.
1: Und ich glaube, für so ein Team wie Israel, die natürlich in diesem Jahr neu in der World Tour sind und einfach da vielleicht gehofft haben, bisschen mehr Aufmerksamkeit gleich mal auf sich zu ziehen, ist halt so ein, eine Personalie extrem Gold wert. Neos ist das zum Beispiel egal. Die gewinnen seit acht Jahren jedes Jahr die Tour de France. Da wissen sie genau, okay, wir haben unseren Marketingwert und kennt jeder äh, vor allem in der Heimat, da wo es wichtig ist. Und ähm, da ist es vollkommen egal. Bei Israel, glaube ich, ist es halt tatsächlich, weil, wie Jonas gesagt hat, einfach dann auch Marketing-Einkauf und wenn da einfach gleich von Anfang an dein erstes Jahr in der World Tour und du hast so viel Aufmerksamkeit von den Medien, da kannst du, glaube ich, nicht äh, Geld genug bezahlen. Aber auf um wie lange, lange ist die haben.
3: Frage? Auf wie lange ist die Frage? Weil das, keine Ahnung, als ist, Peter Sagen geholt hat, da wusstest du, okay, du holst jetzt einen Star ins Haus, der aber noch viele gute Jahre vor sich hat. Nochmal, ich, um Gottes willen, das klingt jetzt so wirklich sehr respektierlich, wie ich über Christopher Blum rede. Aber der Mann wird halt nächste Saison, glaube ich, jetzt 37 sein. Ich hoffe, ich bin das nicht falsch. Aber wie, wie lange wird der noch auf absolutem Top-Niveau da mitfahren? Klar hat er einen Namen, klar hat er Erfolge. Aber ich finde, das ist sehr viel Geld, was keine sehr nachhaltige Politik wäre.
2: Ja, ja klar, also es ist auf jeden Fall viel Geld, was, die, was sie rausblasen würden, aber ich bin mir sicher, dass sie das finanzieren, wie so ein bisschen über Sagan, äh, wie Sagan auch finanziert wird, alles was man da hört, ist ja, dass der Radsponsor irgendwie äh, einen großen Teil seines Gehalts zahlt und ich gehe schwer davon aus, dass es auch bei Israel Startup Nation irgendwie so eine äh, Kategorie oder so eine Auskopplung gibt, dass irgendein Sponsor oder der Teameigner selbst dann einfach sagt, komm, äh, wenn der kommt, zahle ich das.
1: Auf jeden Fall, dieses Jahr ist er noch bei Ineos und ähm, ja mit dieser Trippelspitze haben sie noch nicht klar gesagt, wer für wen da gefahren wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, Ineos es hinkriegen wird, da äh, wieder eine feste Reihenfolge vorher hinzukriegen und dass Ineos auch dieses Jahr wieder bei der Tour de France dominieren wird. Ähm, ich glaube, bei den Helfern kann man auf die altbekannten Namen äh, eigentlich nur warten, bis die dann auch noch verlautet werden, aber bislang eben nur dieses Trio bekannt, genauso wie bei äh, Jumbo Wismar, da gibt es auch noch keine äh, ganz offiziellen Namen, aber so in Interviews ähm, mit den Fahrern ist schon so eine grobe Acht immer wieder genannt worden, also das große Trio ist bekannt, Tom Dumoulin, äh, Steven Kreuzweig und natürlich ähm, Primo Schrocklitsch, die drei werden es, glaube ich, probieren, diese Tour de France zu gewinnen, aber auch da muss man wahrscheinlich schauen, wer von den dreien tatsächlich als nummer 1 kapitän ausgerufen wird, weil mit drei reinzugehen, das könnte schwierig werden. Haben wir ja auch vergangene Woche mit äh, Paul Martens, vergangene Folge mit Paul Martens besprochen. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören, wer so dabei sein soll. Sind wohl jetzt äh, dann eben noch George Bennett, Robert Riesing, äh, Sepp Kuss, Tony Martin, Wort von Arts. Also das sind schon wahnsinnig gute Namen, auch auf äh, den Flachpassagen. Schon ein gutes Spann Team.
2: Das Spannende ist ja, wer nicht dabei ist, Und das ist Dylan Grönewegen. Der ja. wird äh, wie Arno Demar, der fährt auch beim Giro. Also die Top-Sprinter ziehen sich auf jeden Fall schon mal raus aus dieser Tour und sagen gut, also also Grönewegen äh, aus dem Grund, weil er nicht darf wahrscheinlich. Und Demar, weil er sich sagt, gut, da gibt es eh nichts zu sprinten dieses Jahr.
1: Also ich glaube, viel mehr brauchen wir zu, zu Jumbo nicht sagen. Haben wir vergangene Folge, wie gesagt, ausführlicher noch besprochen, aber die werden auf jeden Fall dazu Attacke blasen gegen Ineos. Ähm, ganz interessant für mich ist das Team Trek, das auch schon hier den kompletten Kader bekannt gegeben hat. Und zwar wird Nibali, das war ja schon länger bekannt, nicht bei der Tour fahren, sondern der geht äh, zum Ciro. Bauke Mollema und Richie Port werden es also bei der Tour probieren. Und ähm, ich sag mal so, das Team um sie rum liest sich jetzt auch nicht so schlecht. Äh, Jasper Stolven ist noch dabei, Niklas Eck, Alex Kirsch, Tom Scoins, Dylan Toins und der Weltmeister. Mats Petersen, also ich glaube, die können auch mit großen Ambitionen zu dieser Tour de France fahren.
2: Ganz spannend ist, dass sie kein, dass sie bis auf Kenny Ellison, den hast du glaube ich noch unterschlagen ja, zum ja. Schluss, äh, d-, äh, keinen einzigen Bergfahrer wieder dabei haben, sondern die anderen sind alles eher klassiker Klassikertypen auf der Ebene. Äh, das heißt, äh, Borke Mollema, Richie Port und Kenny Ellison werden da irgendwie am Berg äh, alleine ein bisschen zusammen rumhängen.
3: Ja, gehen die dann wahrscheinlich viel auf Etappensieger auch, oder? Oder glaubt der wirklich ja, dass Port da
2: wird schon versuchen. Molle mal nicht, aber Port wird es auf jeden Fall versuchen, der muss es jetzt auch irgendwann mal zeigen. Und nachdem Nibali entschieden hat, okay, zum Giro kommt eh keiner, da kann ich vielleicht dieses Jahr gewinnen, dann muss es halt wieder Port äh, versuchen.
1: Wundert mich so ein bisschen, dass sie der Ciccone, der ja letztes Jahr auch äh, stark sich am Berg präsentiert hat bei der Tour de France, ähm, dass sie den zum Giro schicken, um Nibali zu unterstützen. Da wird ich
2: Nibali auch mal den Daumen drauf gehabt haben und gesagt, jetzt hör mal zu, hier, den besten Bergfahrer, den nehme ich aber mit äh, nach Italien, Freunde. Das könnt ihr euch schön abschminken, dass ihr den <lacht> Ricci Porte mitgibt.
1: Ja, also die haben sich irgendwie so ganz klar gesplittet, also haben dann nicht entschieden, äh, ein absolutes Top-Team zur Tour zu schicken, sondern die wollen da auch äh, ein Augenmerk auf den Giro legen. Das finde ich das Spannende ja, bei Trek. Aber ich äh, glaube wir sehen da einige Etappensiege von Dreck, von glaube ich, in diesem Jahr.
2: Für Dreck ist es auch das das Spannende, ja, dass sie natürlich, beim wenn sie zur Tour kommen mit, mit Port und Nibali, Nibali kommt jetzt auch langsam in die Jahre, Port äh, stürzt jedes Jahr, wie wir wissen, äh, und äh, die rechnen sich sicherlich aus und denken sich, ja, okay, Lieber haben wir äh, einen Giro-Sieg als einen Platz äh, 6, 7, 8 äh, bei, bei der Tour und denken sich, ja gut, dann versuchen wir halt das auf jeden Fall und hoffen. Vielleicht Richie Port, äh, vielleicht kommt er diesmal durch. Äh, letztes Jahr ist er ja, zum ersten Mal, sagen wir mal, leistungstechnisch abgefallen und nicht vom Rad abgefallen. So kann man es einmal ja ausdrücken. Vielleicht schafft er es dieses Mal mit guter Form und ohne Sturz. Ich, Mich würde es freuen auf
1: jeden Fall. Ein ganz spannendes Team äh, wird auch UAE, glaube ich, dieses Jahr bei der Tour. Auch die haben äh, ihren Kader schon in Interviews verlauten lassen. Fabio Aru und Tadej Pogacar, das ist natürlich das absolute Super-Duo vorne. Äh, aber auch helfertechnisch haben sie mit Davide Formulo einen richtig guten dabei. David äh, della la Cruz, Alexander Christoph werden dabei sein, äh, Jan Polank, äh, Sven-Erik Beiström und Marco Marcato. Also, ich glaube, UAE immer wieder so als Geheimfavorit in den vergangenen Jahren genannt, hat dieses Jahr mit Tadej Pogacar, so wie der sich jetzt auch bei der Slowenien-Meisterschaft in guter Form präsentiert hat und mit Roglic mitkämpfen konnte. Einen, der vielleicht sogar das Kampf um den Kampf ums weiße Trikot spannend macht. Vielleicht wird es gar nicht äh, Bernal vorreserviert sein.
2: Das Lustige ist, wenn du sagst, Kampf ums weiße Trikot, dann ist es auch automatisch Kampf ums ja, gelbe natürlich.
1: Trikot. Ich wollte gerade
3: sagen, Bernal, wenn er das gelbe Trikot am Ende holt, dann wird es auch beim weißen Trikot nichts mehr Nichts mehr mitzureden ja. sein. Aber ja, ich finde auch, UAE hat da ähm,
2: schon ein Team, auf das man, das man schauen muss dieses Jahr. Ganz spannend ist, dass sie Aru als offiziellen Kapitän mitnehmen, was, glaube ich, ein ganz cleverer Move ist, weil sie einfach Pogacar so ein bisschen aus der Schusslinie nehmen können.
1: Aber Pogacar wird meiner ja, Meinung nach die Tour äh, weit vor Aru beenden.
2: Kann schon, wir wissen auch nicht, wie es Aru inzwischen geht und so, aber äh, ich glaube, es ist ein ganz smart, ein smarter Move, weil man ihn so irgendwie vor der Tour aus einigen Pressekonferenzen raushalten kann, weil sie einfach sagen, ja, hier, der Pogacar fährt einfach nur nebenher. Äh, Aru ist der Kapitän, den schicken wir hier mal auf die ganzen Pressekonferenzen.
3: Mal schauen, wie lange ihnen das gelingt, wenn Pogacar ja. nach einer Woche vielleicht schon irgendwo in der Top Ten vorne rumfährt oder auch nicht. Ja, mal schauen. Aber, aber
2: wenn sie wenigstens vor der Tour äh, ein bisschen so rausnehmen können, ist es doch schon mal gut, weil der ist schon jung und der ist auch noch nie die Tour gefahren. Also es ist jetzt nicht ausgemacht, dass der äh, bei der Tour de France aufs Podium fährt. Ja, wir haben das gesehen letztes Jahr mit Enrik Maas, der ist auch ein, eine riesen Welter gefahren und hat dann Probleme gehabt da bei der Tour de France.
3: Ja, wenig Überraschung gibt es bei Bora Hansgrohe. Da ist es alles auf, aber auch alles auf Emanuel Buchmann. Peter Sagan und äh, Ost dürfen noch noch mitfahren, so ein bisschen fürs grüne Trikot und sonst sind es einfach sechs Leute für Buchmann und ohne Scheiß, die haben jetzt ein richtig, richtig starkes Team da am Start. Also Buchmann hat da ordentliche Helfer mit Max Schachmann, ähm, der ja das letzte UCI-Rennen, das es gab, nochmal gezeigt hat, was er kann. Also unfassbar starke Helfer und wenn man sich überlegt, was bei Buchmann letztes Jahr unter guten Voraussetzungen schon drin war, wenn dann Max Schachmann nicht stürzt, nicht rausfällt, jetzt dann noch so ein ähm,
1: Kemner kommt dazu. Kemner Mühlberger genau noch als Helfer dabei. mit bei
3: Mühlberger. Der letztes Jahr ja unfassbar stark war Mühlberger bis ganz zum Ende. Also das ist schon Mio, das ist ein richtig, richtig gutes Team mittlerweile. Also die müssen sich vor keinem mehr verstecken. Und wenn da alles gut geht, wenn da sich keiner verletzt, warum nicht Podium?
2: Die waren auch schon letztes Jahr ein sehr, sehr gutes Team. Da hat man es nur noch nicht so gewusst, dass sie den richtig starken Kapitän haben. Aber klar, die haben jetzt am Berg nochmal zugelegt. Also gerade das ist halt, sie haben am Berg nochmal mehr Helfer da. Ähm, kann man sich fragen, ist ja immer die Frage, wie wenn Ineos so stark ist, wie, sagen wir mal, vor zwei Jahren und davor, äh, dann hilft es gar nicht so viel, weil, ja gut, dann fahren die halt da hängen die halt mit dran, bis man rausfällt. Aber wenn es ist wie letztes Jahr, dass Ineos auch ein bisschen Probleme hat mit Helfern, dann hat man es gesehen, wie wichtig Mühlberger war, der da noch ein, zwei Ausreißversuche zurückholen konnte tatsächlich an, an, den, an den Pässen. Ich glaube, da können sie auf jeden Fall was machen und haben auch taktische Optionen, einen Helfer vorne zu platzieren, der dann zurückkommt in der entscheidenden Situation.
3: Ich sag, Schachmann wird da ein ganz entscheidender Faktor auch. Also es ist mir jetzt auch nochmal bewusst geworden, wie bitter das war, dass er letztes Jahr nach, glaube ich, Etappe 9 schon war das Zeitfahren, wo er schon draußen war, wenn da alles gut geht und ähm, Buchmann bis zum Ende alle Helfer hat, dann können die da auch gesamttaktisch in den Etappen jeweils deutlich mehr mitreden. Aber das geht schon alles
2: sehr weit voraus für unsere Touranalyse. Ja, wir freuen uns einfach, dass du ja.
1: Interessant dabei äh, bei Bora, was man noch sagen muss, Schachmann hat äh, im Interview jetzt äh, schon zugegeben, er ist gerade in sehr, sehr vielen Gesprächen, was die kommende Saison angeht, dem sein Vertrag läuft auch aus und von dem her könnte es sein, dass Schachmann zum letzten Mal im Bora-Trikot bei dieser Tour de France zu sehen ist. Also ich meine, dieses Jahr zu sehen ist bei einer bei einer Tour de France, nicht, nicht, dass er nach der Tour de France schon weg ist, es gibt ja noch ein paar andere Rennen, aber ähm, ja, ab 2021 könnte Schachmann schon woanders fahren. Er ist ja in guten Gesprächen, hat er gesagt. Also gibt großes Interesse natürlich.
3: Er hat natürlich auch einen guten Verhandlungsstand.
1: Also, also da... Mit den Erfolgen, die er ja
3: dieser oder was er halt gezeigt hat, da kannst du natürlich ganz gut verhandeln, mal den Preis, den Marktwert checken, wo wird was gezahlt.
1: Klar. Also wenn Israel sich Froom holt oder so, vielleicht dann so ein Doppelpack noch ein Schachmann hinterher als Helfer dazu, glaube ich.
2: Ich glaube aber genau, das ist Jetzt der spekulieren Punkt. Spekulieren wir bald. sehr gut. Und, und Schachmann... Will auch nicht irgendwo hingehen als Helfer. Also sonst ja. könnte er einfach bei Bora bleiben. Das wenn er einfach als Helfer für einen Gesamtwertungsfahrer äh, dann könnte er einfach da bleiben und für Emanuel Bu äh, äh, Buchmann fahren. Aber das ist ja genau nicht, was er will. Sonst wird er ja nicht ein anderes Team suchen.
3: Das denke ich auch. Ich merke schon, da kommt schon eine kleine, eine kleine Wertung. Ich freue mich schon wieder auf unsere Vortour-Analyse. Wenn die Hörer, die uns von Anfang an verfolgen, wenn das noch wissen, vielleicht von letzten Jahr. Äh, machen wir dies ja auch wieder, oder? Dass wir alle Teams in Kategorien stecken und da schön falschen wie am, wie am Markt...
1: Das ist alles äh, Spätsommer-Talk, Thomas.
3: Aber so ja, lange ist es nicht mehr hin. Wir können, schon mal, wir können uns schon mal drauf freuen. Ich freue mich drauf auf jeden Fall. Ich stecke jetzt schon in der Vorbereitung. Ich habe alle meine Argumente schon, schon aufgeschrieben.
1: <lacht> Viele Fahrer sind auf jeden Fall auch schon heiß. Alaphilippe testet schon fleißig. erst schon mal die Etappe 17 abgefahren. Also auch der bereitet sich da richtig gut vor. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den, neben diesen ganzen Highlights, die wir jetzt schon besprochen haben, noch zu den, absoluten Ausreißern und Ausrutscher der vergangenen Wochen.
0: Ausreißer und Ausrutscher
3: Darf ich mit einem Ausrutscher starten?
1: Beginne, Thomas.
3: Wir drei. <lacht> Dass keiner von uns drei Pfeifen im Kopf hat, äh, seit wann es unseren Podcast gibt. Gleichzeitig auch Ausreißer von der netten Hörerin, die uns geschrieben hat. Ein Jahr, wir haben, wir haben Geburtstag quasi. Aber der Ausrutscher ist natürlich, dass keiner von uns wusste. Äh, danke, wie gesagt, an die Hörderin, die hat uns auf Instagram eine ganz nette Nachricht geschrieben ähm, zum Jubiläum. Und dann habe ich das in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben und dann Lukas, ah ja, stimmt, ja, das, äh, ja, hier hatte ich auch noch im Kopf, wollte ich auch noch schreiben, so. Ja, ja, das ist halt, aber, aber
1: einfach auch wahr. Schön, ich mein, dass ich mir schön, das schon seit drei Wochen überlegt habe. Seit drei Wochen habe ich äh, schon zwei, drei Mal geguckt. wann unsere ja, erste Folge ja, rauskommt. Sag
3: sage ich im Nachhinein, wenn ich Geburtstage von Freunden vergesse, auch immer, ja, ich, ich habe es ja schon, ich wollte ja schon anrufen und 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 sonst die. Ja, wir drei Pfeifen, haben, hat einfach keiner im Blick. Aber cool, ein Jahr später, uns gibt es immer noch, ist doch toll.
1: Ja, freut uns natürlich, dass wir hier äh, das Ganze schon ja machen und dass uns immer noch Leute zuhören. Ja, Zu der Stelle auch sagen, mal.
3: dass
2: uns immer noch jemand zuhört. <lacht>
1: Daumen ja. hoch dafür.
3: Vielleicht, äh, Daumen hoch dafür, überraschend auch und vor allem aber gut, dass wir unsere Produktionsstandards ein bisschen verbessert haben. Ja? Wer die erste Folge noch ja. kennt, der weiß noch, wie wir damals in Anflügen des Radiostudios bei M94 Filmen denn die ich Atme, war gerade so die Mikrofoneinstellungen noch dermaßen verkackt haben, dass man jeden Atem gehört hätte, als ob jemand gerade von uns ersticken würde. Das war der erste Ausrutscher. Ich habe noch einen anderen, aber macht ihr mal
1: weiter. Ich habe auch noch einen Ausrutscher und zwar wird die Weltmeisterschaft, das Weltmeisterschaftszeitfahren besser gesagt, ohne die. Jumbo-Crew stattfinden. Und das sind halt einfach vielleicht die drei besten Zeitfahrer der Welt aktuell. Äh, Roglic, Martin, Dumoulin, alle dann natürlich nicht dabei, weil sie wollten eigentlich, dass das Zeitfahren verschoben wird, aber das Zeitfahren wird genau zum Zeitpunkt der letzten Tour-Etappe stattfinden. Genau am selben Tag. Und von dem her sehen wir all diese Top-Fahrer nicht beim Zeitfahren.
2: So leicht war es noch nie, Zeitfahrweltmeister zu werden. Thomas, wie sieht es bei dir aus? Ja, weil da da, da steige ich ja noch
3: aufs Rad, da ist ja wirklich gar keiner da. Was macht Ron Dennis? Fährt er nicht die Tour dann wahrscheinlich, oder? Weiß ja, man.
1: das weiß man noch nicht. Da ja, was, ist das denn, was ist das denn für eine Kacke? Das nee, wusste ich noch Bahrain. gar nicht. Wo fährt Rowan Dennis jetzt? Das
3: Zeitfahr-Weltmeisterschaft Zeitfahr <lacht> ist am selben Tag wie die letzte Tour-Etappe. Ja. Yes. Ja, was ein Blödsinn. Wobei Ron Dennis, Dennis steigt dann vielleicht einfach wieder Mitte der zweiten Woche aus und dann ist er
2: für die <lacht> WM am Start. ja so wir laufen. Okay. Ich habe noch einen Ausreißer oder Ausrutscher, wie man es auch sehen will, ich bin mir gar nicht so sicher, Warren Buggie, meine Freunde, der gute alte Bergfahrer, er wird dieses Jahr nicht nur aufs Bergtrikot schielen während der Tour de France oder der gesamten Saison, sondern nein, er hat angekündigt, er wird Mailand-Sanremo und Paris-Roubaix fahren, wo ich mir denke, hä, was soll ein 55-Kilo-Mann auf dem Kopfsteinpflaster in Roubaix eigentlich anrichten? Drüber hinwegfliegen. Ja, wahrscheinlich. Na, aber ich ja. verstehe
1: das, dass du als Franzose bei dem größten Klassiker Frankreichs einfach auch da mal am Start sein möchtest.
2: Ja, gut, aber kann man sich fragen. Ist das so sinnvoll?
1: Ja, aber gut, der Mann wird auch nicht jünger. Er Ist, glaube ich, im Herbst seiner Karriere, da kann man schon mal...
2: Glaubst du, glaubst du, er hat eine Chance, zwischen tour tourende 30 Kilo zuzunehmen und um dann bei Paris-Roubaix <lacht> eine Chance zu haben?
1: Wenn, dann kann er mal bei mir nachfragen. Ich schaffe das jetzt <lacht> Winter immer vortrefflich.
2: Ja. Wir geben ihm ein paar Tipps. <lacht> gut.
3: Ja, ansonsten noch aus Rutscher. Wir haben es vorhin schon mal angesprochen, Stichwort Verletzungen. Es geht leider wieder los. Niki Serbstra jetzt vor einer Woche hat sich schwer verletzt, ist dementsprechend raus für die, für, den, für die ganze Saison, so wie ich das verstanden habe. Ja, das ist natürlich immer der, der Scheiß. Das ist der Klassiker, eigentlich, wenn die Saison wieder losgeht, wenn wieder mehr gefahren wird, wenn es wieder ein bisschen intensiver wird, dann kommen die ersten Verletzungen wieder. Jedes Jahr dieselbe Kacke, muss man so sagen natürlich an der Stelle gute Besserung, aber, ja, das ist schon wieder so eine Nachricht, da schluckt man schon mal wieder kurz, wenn man das dann wieder hört, denn sich die ersten Fahrer so schwer verletzen.
1: Aus Reißer und aus Rutsche für mich zugleich die Slowenien-Meisterschaft. Aus Reißer, ähm,
3: Sie haben Corona besiegt?
1: <lacht> nee, aus Reißer war natürlich äh, Pogacar, der mit dem Radwechsel beim Zeitfahren, äh, das auch sehr hügelig war, da tatsächlich Primus Roglic Einrad-Taktik. Ähm, da besiegt hat. Also er hat quasi erst ein Bergrad genutzt, Pogacar, und dann nochmal ein anderes für fürs Flache, hat sich damit den Zeitfahrtitel geholt. Und auch am Berg war es äh, sehr spannend zwischen den beiden, wo im Schlusssprint auf dem letzten Kilometer dann Primoz Roklic, ähm auch wenn es nicht im Stream zu sehen war, wer das verfolgt hat, äh, erinnert sich, da ist genau ein Kilometer vor Schluss, das ist genau ausgefallen. Und dann äh, war das Bild schwarz und kurz vor der Ziellinie war dann Rocklich auf einmal zehn 15 Meter vor äh, Pogacar und hat sich das Ding geholt. Das gibt es aber bei als mal wieder ja.
2: reinschauen. Äh, der Das beste Fernsehbild, das es wohl gab, war vom äh, slowenischen Präsidenten, der direkt hinter im hinter Auto war <lacht> und mit dem Handy mitgefilmt hat. Und dann ist ihm das Handy runtergefallen. Ja? Ja. Ja. Ja, ja. ja,
3: aber ich habe das irgendwas Real Life gesehen, äh, also das ist jetzt das Straßenwärm, nicht das Zeitfahren, sondern äh, das Straßennationale Meisterschaften Slowenien. Äh, ich habe das gesehen, wie Roglic Pogacar da stehen lässt, kurz vor Schluss, aber da hat äh, Pogacar gar keine Chance mehr. Also ich habe das nochmal gesehen, das ist nämlich auf den letzten, was weiß ich, also die letzten 20, 30 Sekunden ne, tritt Rockledge an und Pogacar steht. Das ist Wahnsinn, also wie Rockledge stehen, ist da stehen drauf, lässt, das, ist, das war brutal. Deswegen hätte ich auch gedacht, dass der sich die, die das Zeitfahren auch noch holt. Das fand ich jetzt ein bisschen überraschend, dass äh, Pogacar das geholt hat, aber das müsst ihr euch nochmal anschauen, das ist richtig eindrucksvoll, äh, wie Pogacar da einfach nicht den Hauch einer Chance hat.
1: Aber das ist tatsächlich schon mal eine Ansage von Pogacar. So ein junger Mann ähm, ist Roglic natürlich auch noch, aber man wusste ja von Pogacar äh, bei der Vuelta, okay, der Mann äh, ist richtig gut und kann auch gut Berg fahren, aber dass er mit einem der besten Zeitfahrer der Welt da auch mithalten kann und den besiegen kann, ist schon auch mal eine Ansage von so einem jungen Kerl.
2: Ich habe noch ein, zwei Sachen äh, an meine Freiburger Crowd rauszu, rauszubringen. Zum einen Simon wow. Geschke. Wow, wow, wow. Pass auf. Zum einen, Simon Geschke fährt sein erstes Rennen, nicht auf der Straße, sondern er fährt beim Engadin Bike Giro, bei einem Mountainbike Rennen mit, Mitte Juli, Ende Juli. Startet da rein quasi und dann geht er ins Höhentrainingslager. Und Bahrain Merida hat sein Trainingslager in Freiburg aufgeschlagen für die Klassikerfahrer. Also alle Freiburger Radsportfans, watch out. Phil Bauhaus und Mark Cavendish sind in der Stadt und trainieren dort. Das McLaren-Trikot ist ja auch nicht das Unauffälligste, das, das kann man schon erkennen. Ja.
3: Ja, dann, ich hätte noch einen Ausreißer, aber der geht dann schon auf die auf die Stravazen. Wollen wir das einfach direkt verbinden, würde ich sagen.
1: Stravazen.
3: Ja, wir müssen über Peter Richter sprechen. Gute Nachricht für alle anderen im WhatsApp Strava Club ab heute. Und ab dieser Woche ist es wohl wieder annähernd möglich, Platz 1 zu erreichen. Das war nämlich die letzten vier Wochen. Konnte man das als annähernd normaler Fahrer, der nicht irgendeine verrückte Reise macht, vergessen. Ähm, Peter Richter, und ich habe jetzt Gott sei Dank auch gerade gestern noch rausgefunden, was der Kerl eigentlich gerade macht. Shoutout an der Stelle. Geile Sache, Peter Richter, ähm, müsst, der soll sich mal bei uns melden. Peter Richter, wenn du uns zuhörst, melde dich doch mal bei uns. Wir haben ein paar Fragen. Nach meiner Recherche ist er aber eh schon... Ähm, ja, schon an der semi-professionellen oder schon in der Profi-Richtung auch zu unterwegs gewesen, auch Mountainbike. Und der hat eine ganz coole Tour gemacht. In den letzten 28 Tagen ist er die komplette deutsche Grenze abgefahren. Und zwar wirklich mit jedem Winkel überall. 28 Tage, 5.500 Kilometer, 39.000 Höhenmeter. Das sind am Schnitt pro Tag 193 Kilometer mit immerhin 1.600 Höhenmetern. 28 Tage am Stück ohne
2: Pause. Das ist eine Ansage täglich mehr Kilometer als ich im Jahr, da kann man nichts sagen und wir haben ja jetzt hier gleich jemanden zu Gast, äh, die, die sich da gar nicht gräben braucht, äh, wenn sie solche Zahlen hört, sondern Fiona Kolbinger, die ist, hat äh, bringt genauso beeindruckende Zahlen äh, aufs Tableau, würde ich jetzt fast mal sagen und da ich äh, davon aber überhaupt keine Ahnung habe und auch niemals rankomme an solche Werte, verabschiede ich mich mal wieder ra hier raus und wünsche euch zwei viel Spaß und allen Zuhörern natürlich auch äh, beim Interview.
1: Ja, wir haben heute einen äh, Interviewgast äh, am Start, wo ich glaube ich für Thomas und mich sagen kann, dass das äh, jemand ist, der uns ohne jetzt den anderen Interviewgästen, die wir bisher hier zu Gast hatten, ähm, zu nahe treten zu wollen, nochmal ganz besonders interessiert, einfach äh, weil sie auf einer gewissen Ebene Radsport betreibt, der mit uns zu vergleichen ist. Nicht, was die Distanzen und Leistungen angeht, aber zumindest, was die Abstimmung mit dem Arbeitsalltag angeht. Deswegen herzlich willkommen heute im Podcast, Fiona Kolbinger. Wir freuen uns sehr. Ja, vielen Dank. Da
3: muss ich ja gleich mal interviewen, Frau Dr. Fiona Kolbinger, Lukas. <lacht> so viel Zeit muss er dann an der Stelle schon sein. Wenn wir schon jemanden haben, der in unserem Alter schon einen Doktortitel hat, dann kann man das, finde ich, schon auch dazu kurz erwähnen.
1: Aber ich habe es gerade eben schon so ein bisschen bisschen angedeutet. Du bist äh, ähm, als Ärztin tätig, also eigentlich der Job, glaube ich, in unserer Zeit, der mit am meisten Zeit äh, vielleicht den Anspruch nimmt, ähm, wenn man sich so die, die Jobs anguckt. Und trotzdem fährst du wie viele tausend Kilometer im Jahr? Ich glaube, du bist jetzt schon bei 12.000 oder sowas, oder?
0: Ja, ich habe jetzt knapp 12.000 weg dieses Jahr.
1: Wie, wie kriegt man das hin?
0: Ja, also, meine Antwort auf diese Frage ist eigentlich immer, ich fahre einfach gerne Fahrrad. Also, es ist einfach für mich das beste Hobby und der beste Weg, meine Freizeit zu verbringen. Und deswegen verbringe ich so viel Zeit wie möglich auch auf dem Rad. Ja.
3: Um dich, um dich nochmal ein bisschen kurz sportlich äh, da vorzustellen. Ähm Du warst ja bis letztes Jahr wahrscheinlich vielen Leuten noch nicht in einem Begriff und dann hat sich das innerhalb von zehn Tagen relativ schnell geändert. Du hast letztes Jahr das ähm, ja sehr bekannte Transcontinental Race gewonnen. Ähm, und da wär, wollen wir auch später nochmal drauf sprechen zu kommen, um es ganz kurz zu fassen. Es ist ein Rennen quer durch Europa, wo es, wo jeder auf sich alleine gestellt ist und es darum geht, wer kommt mit dem wenigsten Schlaf äh, und wer hält am, am längsten auf dem Rad aus und wer kann das äh, das am besten bewerkstelligen, und da, das hast du halt auch mit, äh, ja, mit 24 Jahren, äh, enorm jung und auch als erste Frau ähm, gewonnen, was dir entsprechend sehr viel Aufmerksamkeit ähm, zukommen hat lassen. Ähm, was mich, da über das Transcontinental Race wollen wir später noch sprechen, mich wird, weil wir gerade auch bei deinem Beruf als Ärztin waren, du bist Chirurgin meines Wissens, mal, mal blöd, eine ganz laienhafte Frage. Inwiefern hilft dir im Job, deine deine extreme sportlichen Tätigkeiten also mal ganz blöd gefragt hat vielleicht ein besonderer Ruhepuls äh, die ruhigste Hand am Skalpell irgend sowas also kannst du da vielleicht Parallelen oder irgendwas ziehen
0: ja ich glaube äh, das jetzt nicht zwingend aber was auf jeden Fall schon so ist ist dass es Parallelen gibt also in der Chirurgie muss man hochkonzentriert sein man muss in jedem Moment in der Lage sein eine Entscheidung zu treffen man hat eine Verantwortung die man auch auf dem Rad hat bei solchen langen Distanzen für sich selbst und auch quasi für die ganze Strecke, die man zurücklegen muss. Ähm, genau, und äh, ja, dann hilft es natürlich auch, wenn man große Mengen Essen auf einmal vertilgen kann, weil man sowohl in der Chirurgie manchmal nicht weiß, wann die nächste Mahlzeit kommt, als auch bei solchen langen Radtouren.
3: Wie unterscheidet sich die Ernährung äh, auf einer langen Radtour von dem vor einer langen OP?
0: Wenig. <lacht> äh, <lacht> naja, wenn ich, äh, wenn ich zu Hause bin, eigentlich wird sehr ähnlich gefrühstückt. Bei mir gibt es immer Müsli morgens und ähm, ja, manchmal ist es dann so, wenn man weiß, dass die OP ein bisschen länger geht, dass man sich vorher schon nochmal einen Snickers reinschiebt und das ist auf einer langen Radtour auch manchmal so, wenn man weiß, es dauert noch ein bisschen, dann kommt noch ein Snickers oder auch Zehn.
1: <lacht> wir verfolgen das manchmal, wenn wir bei dir auf Strava uns diese ganz langen Touren anschauen, wenn du wieder mal über 300 oder 400 oder manchmal auch sogar über 600 Kilometer unterwegs bist, dann schreibst du auch manchmal den Speiseplan dazu, den haben wir schon äh, sehr neidisch begutachtet. Wie, was Sagt man dazu aus erster Sicht, dass das dann, wenn du dir eine Tüte Gummibärchen, 10 Snickers oder sowas äh, reinhaust, <lacht> ist das eigentlich noch ernährungstechnisch okay?
0: Naja, also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass das meine alltägliche Ernährung ist. Ich meine, auf so einer langen Tour verbraucht man einfach unheimlich viel Energie und die muss man irgendwie nachführen. Und ich meine, wenn man das jetzt in Karotten zu sich nehmen würde, da, ja, könnte, man den Magen, ja, da könnte man den Magen auch an die Grenze äh, der Kapazität bringen. Und deswegen ist es einfach effizient, das Ganze hochkalorisch nachzuführen. Und jetzt ist halt so, dass man an Tankstellen einfach Schokoriegel total leicht kriegt. Und man muss sich eben an solchen Sachen orientieren dann. Ähm, gesund ist das natürlich als alltägliche Ernährung nicht. Aber ehrlicherweise, ich mag es trotzdem auch auf diesen ganz langen Touren, meine Ernährung relativ normal zu halten. Also ich esse dann schon auch Bananen und ich esse Sandwiches oder so, was ich kriege. Ich, ich trinke total viel Milch und Kakao und Käfir und solche Sachen, weil ich das einfach erfrischend finde. Ich versuche halt, mich an dem zu orientieren, was man schnell kriegt und was viele Kalorien hat.
3: Was du eben auch meintest, ähm, dass es dir wichtig ist, dass du eine normale Ernährung hast. Und das finde ich spannend, weil du ja auch, das ist wieder diese Brücke zu diesem, du hast einen normalen Beruf, du bist kein Radsportprofi. Wir hatten einen Ernährungswissenschaftler vom deutschen Profiteam, Bora Hans Grohe, der sagt, man kann auf solchen langen Distanzen die Ernährung irgendwann nur noch flüssig zu sich nehmen. Du machst das gar nicht. Du sagst ja, dir ist es wichtig, dass du eben Bananen, Schokoladen, Süßigkeiten oder auch Sandwiches äh, irgendwie zu dir nimmst. Ist der, also Hast du da auch einfach keinen Bock drauf, dich näher zu mit beschäftigen und mit Gel und Flüssig und irgendwas dem Haushalten? Oder ähm, kommst du einfach mit normalem Essen klar und äh, willst dich einfach nicht näher damit beschäftigen?
0: Ja, also in erster Linie sind das pragmatische Gesichtspunkte. Also wenn man sich auf so ein Rennen macht, bei dem man weiß, man muss sich selbst versorgen, man fährt durch Serbien, man fährt durch Bulgarien, durch Länder, in denen man sich nicht auskennt, in denen man die Sprache nicht spricht. Dann muss man an Tankstellen und in Supermärkten einkaufen. Und da ist jetzt meine Überlegung gewesen, was kriege ich schnell nach, was hat viele Kalorien? Und was, also ich meine, wenn ich da jetzt quasi mich daran gewöhnt hätte in meinem Training, dass ich Maltodextrin mir in meine Flaschen kippe und mir da irgendwelche Drinks zusammen mische, dann hätte ich das ganze Pulver ja mitführen müssen. Und ich meine, auf 4000 Kilometer geht das schon mal an die 20, 25 Kilo Pulver, die man da mitführen müsste. Also das, das ist einfach zu viel. Das ist logistisch nicht möglich. Und deswegen trinke ich auch im Training einfach viel Saft. Ich trinke manchmal, wenn es sein muss, Cola im Training, wenn ich ganz lange Touren mache. Ähm, in erster Linie trinke ich eben das, was ich kriegen kann. Und genauso ist es halt mit der Ernährung. Also Dadurch bin ich halt gezwungen, dass ich meine Kalorien auch fest zu mir nehmen muss. Wenn ich meine, es ist halt einfach eine andere Sportart als Radrennen über kürzere Strecken. Und da sage ich jetzt sowas, also quasi Rennen, bei denen man nicht vom Rad steigen muss, bei denen man nicht in einen Laden gehen muss und sich was kaufen muss. Da ist das eben anders. Aber also deswegen ist das in erster Linie einfach pragmatisch und nicht, dass mich das nicht interessieren würde, nur ich denke einfach, ähm, ich also ich habe einfach diese Freude an den ganz langen Rennen und dadurch versuche ich gar nicht es zu trainieren auf solche kürzeren Rennen, weil ich da einfach nicht meine Stärke sehe.
1: Also wir halten fest für, für alle Kinder, die wieder mit ihren Müttern diskutieren, warum sie keine Cola trinken dürfen oder Schokoriegel essen, einfach 400 Kilometer äh, Rad am Tag fahren, dann <lacht> hat man ein gutes Argument auf seiner Seite. Dann ist alles erlaubt.
3: <lacht> Ja, was ich auch spannend finde, ähm, deine deine ganz langen Tun, um mal zu dir als Person zu kommen, die machst du ja, äh, wie ich mich jetzt äh, ein bisschen, was man im Internet recherchieren kann, machst du ja noch gar nicht so lange. Also ähm, korrigier mich, wenn ich jetzt irgendwas falsch äh, rausgehört habe. Du hast ja angefangen als Kind, hast du äh, Schwimmen gemacht, eine Zeit lang zumindest, ähm, bist anfangs in deiner Jugendzeit auch noch gelaufen. Ich habe was ersten Halbmarathon mit 16 schon ähm, und auch schon zwei Marathons bist du meines Wissens gelaufen. Und hast dann irgendwie angefangen auch Rad zu fahren, also eigentlich klingt das nur triathlon Triathlonlaufbahn, ähm, aber dann hast du nach dem Examen so deine erste Radtour geplant, das war 2014 ähm, und das sind ja gerade mal sechs Jahre her, deine erste Tour, die du in einem anderen Interview, das ich gesehen habe, ähm, das heißt, die erste 350 Kilometer Tagestour, die so ein bisschen so, ja, von da an hast du gewusst, du kannst enorm lange fahren und deine Freunde wollten dich dann auch challengen, das ist auch gerade mal vier Jahre her. Ähm, wie, wie entwickelt man sowas? Also bist du sonst früher als Kind schon viel viel Rad gefahren oder glaubst du, kam das über den Mix an Sport, über Schwimmen, Laufen und dann auch einfach auf dem Rad? Oder wie bist du bei diesen langen Radfahrten hängen geblieben?
0: Ja, das ist echt eine gute Frage und das habe ich mich auch schon gefragt. Ähm, und du hast recht, also richtig sportlich fahre ich noch nicht lange Fahrrad. Ähm, ich glaube, der eine Aspekt, den du angesprochen hast, ist total wichtig, dass ich schon immer Sport gemacht habe. Also ähm, es war meinen Eltern wichtig, dass meine Geschwister und ich jeder eine Sportart machen und so habe ich halt mit Schwimmen angefangen. Also da war ich einfach im Schwimmkurs und dann war das halt ganz schnell, dass ich mindestens zweimal die Woche geschwommen bin. Und dann, ich komme vom Dorf, da war der Weg halt zur Schule immer mit dem Fahrrad. Das waren fünf Kilometer oder so. So hat man dann auch schon mal bestimmt 80 Kilometer in der Woche einfach mit dem Fahrrad zurückgelegt, seit dem Alter von acht oder so. Und ähm, ich glaube, dass das dazu beigetragen hat. Und ja, das mit den ganz langen Strecken, ich weiß es wirklich nicht, woher das kommt. Ich glaube, das ist einfach ähm, das, also ich glaube, da reicht es eben nicht, wenn man Freude daran hat, schnell Fahrrad zu fahren, sondern ich glaube, da gehört so ein bisschen dann auch noch dieser Erlebnischarakter dazu, dass man merkt, ich komme total weit, meine Reichweite ist super groß und auf einmal sieht die Landschaft abends anders aus als da, wo ich gestartet bin morgens. Und das finde ich total cool. Und das gibt mir das Fahrradfahren eben.
1: Ab was für eine Distanz äh, ist es dann für dich auch dieses Gefühl, weil ich vergleiche das so, wenn Thomas und ich fahren und wir ja, wenn wir mal eine lange Tour fahren, dann fahren wir vielleicht mal wirklich 180 oder 100, 190, wenn wenn es ganz gut hinkommt. Und dann kommen wir uns schon vor wie die äh, ja über über an an dem Tag, die jetzt alles von der Welt gefühlt gesehen haben. Wann tritt bei dir so der Ding ein, wo du sagst, okay, heute äh, habe ich wirklich mal wieder eine Bombe rausgehauen. <lacht>
0: Ach, ich, Also ich kann das gar nicht so genau definieren, aber was ich halt immer cool finde, eigentlich ist mehrere Tage unterwegs zu sein. Also wenn man ähm, wirklich am Abend woanders schläft, als man morgens losgefahren ist, das finde ich total cool, weil man dann einfach sozusagen die doppelte Distanz schon mal hat, als wenn man nach Hause zurückfahren muss.
3: Also die One-Way-Strecken, wo du dann nicht am Ende noch eine Runde wieder mit zurück zum Startpunkt fahren musst.
0: Das finde ich super cool auf jeden Fall. Und das ist natürlich total aufregend, weil man sich dann eine Übernachtung organisieren muss oder man nimmt halt einen Schlafsack mit und haut sich vor den Supermarkt oder so. Also das ist einfach total spannend. Ähm, genau, und am nächsten Tag steht man auf und ist womöglich ungeduscht. Also es ist äh, einfach aufregend, wenn man woanders schläft, als man gestartet ist.
3: Jetzt kann man sowas ja ganz einfach machen, wenn man Radprofi ist und nur dafür bezahlt wird. Du hast mit 17 angefangen, Medizin studieren, arbeitest seit vergangenem Herbst jetzt auch als Chirurgin. Heißt, du hast deine... Sagen wir mal, deine Vorbereitung, wenn man die letzten drei, vier Jahre nimmt auf das Transcontinental Race, hast du während des Studiums gemacht. Jetzt habe ich ein paar Freunde, die Medizin studieren. Die schwärmen jetzt nicht gerade davon, dass sie super viel Freizeit haben und äh, wie leicht das Leben doch während so einem Studium ist. Und jetzt arbeitest du als Chirurgin und dann sieht man bei dir Aktivitäten, die nach einer Nachtschicht dann mal äh, losstarten oder oder irgendwas. Also was, find, was ist für dich die größere Herausforderung, nach einem langen Arbeitstag dann nochmal aufs Rad zu steigen? Oder zu sagen, nee, im Urlaub dann die zwei Wochen jeden Tag fahren?
0: Ich habe noch nie so ein Trainingslager gemacht. Also ich kenne das gar nicht jetzt so. Also ich meine, beim TCR, das war das erste Mal, dass ich wirklich über eine Woche hinweg so richtig am Stück ganz viel gefahren bin. Also sowas habe ich davor eigentlich noch nie gemacht, ähm ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen Gewöhnungssache. Also für mich ist halt auf dem Rad sitzen auch Entspannung und ich mache das einfach gerne. Und ja, also es ist irgendwie so eine andere Perspektive auf das Ganze. Für mich war es noch nie cool, nur eine Sache zu machen in meinem Leben, ähm und so war für mich auch allein das Medizinstudium, glaube ich, nie eine Erfüllung. Deswegen habe ich auch früh mit der Doktorarbeit angefangen, dass ich noch so ein bisschen diesen Forschungsaspekt dazu hatte. Deswegen spiele ich ein Instrument, deswegen fahre ich Fahrrad. Also ich habe immer schon auf vielen Hochzeiten gleichzeitig getanzt. Und das ist irgendwie für mich eine Erfüllung, einfach vieles zu tun. Ähm, ja... Ich weiß nicht, ob das eine adäquate Antwort ist jetzt auf deine Frage, aber äh, ich glaube, es ist so ein bisschen, dass ich immer nach mehreren Perspektiven suche im Leben auf Dinge. Und das Fahrradfahren ist da ein Teil davon.
3: Das klingt, als ob du dich selten für sowas aufraffen müsstest. Ist das so?
0: Ich finde es halt einfach cool, auf dem Rad zu sitzen. Und ähm, ja, also jetzt vielleicht speziell, dieses Ding nach den Nachtschichten, das habe ich mir einfach angewöhnt. Also bei uns gehen die Nachtschichten unter der Woche immer um 14 Uhr los und am nächsten Tag bist du um kurz vor 10 aus der Klinik raus und dann hast du so einen übrigen Tag und je nachdem, wie viel du geschlafen hast, das kann halt sehr wenig sein oder halt auch manchmal ganz normal, dass du sechs, sieben Stunden im Bett liegst. Also je nachdem, wie anstrengend der Dienst war, ja, also will man schon schlafen, aber wenn es so mittel war, sitzt man halt im schlimmsten Fall einfach nur zu Hause auf dem Sofa rum, wenn man sich nichts vornimmt und vergammelt diesen Tag. Und das mag ich einfach überhaupt gar nicht. Deswegen habe ich mir das jetzt so ein bisschen angewöhnt, dass ich öfters mal mein Fahrrad einfach zum Nachtdienst schon mitnehme und dann direkt von der Klinik aus starte. Und das finde ich total cool, weil ich dann auf jeden Fall schon mal irgendwas gemacht habe an dem Tag danach. Und äh, wenn ich dann irgendwie mittags oder am frühen Nachmittag zurückkomme von der Fahrradtour, dann... Äh, kann ich auch guten Gewissens den Rest des Tages auf dem Sofa verbringen oder nicht ganz so viel machen.
1: Ähm, Vielleicht ja. auch mal schlafen. <lacht> <lacht> Aber das heißt, du siehst es, du siehst dich auf jeden Fall äh, noch immer als, als Amateur. Also da ist, äh, das ist alles noch Hobby und äh, ist nie irgendwie ja, Trainingszwang, dass du irgendwie sagst, okay, ich will da beim, bei irgendeinem Rennen oder sowas da, da gewinnen und deswegen muss ich, sondern das ist einfach so viel, wie du Spaß hast, fährst du.
0: Ja, also für mich ähm, ist irgendwie die Grenze zwischen Amateur und Profisportler da zu ziehen, wo es Geld gibt, finde ich, weil das einfach abhängigkeit schafft. Also ähm, ich habe mir nach dem TCR relativ schnell äh, überlegt, wo ich da die Grenze ziehen will, weil halt auch schnell viele Angebote kamen. Ähm, und ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte nie Geld dafür nehmen. Also ich bin bereit, Produkte zu testen und Feedback zu geben und so mit Firmen zusammenzuarbeiten. Aber ich möchte kein Geld annehmen, weil das mich in eine Abhängigkeit bringt, die ich einfach nicht haben möchte und die ich auch Gott sei Dank durch meinen Beruf nicht haben muss. Ähm, was jetzt so ein bisschen die Trainingsintensität angeht, natürlich, wenn da jetzt ein Event ansteht, trainiere ich da schon ein bisschen drauf. Also dann überlege ich mir schon, zwei Wochen vorher mache ich mal nicht so viel ähm, oder was kann ich noch für Trainingsspitzen irgendwie setzen. Also ich plane schon auch ein bisschen im Voraus und überlege mir, was für Touren kann ich mit wem machen, was mache ich so alleine, was habe ich sonst so vor, will ich mal jemanden besuchen mit dem Fahrrad und ähm, so gucke ich halt, dass ich das dann irgendwie integriere. Ähm, am Ende ist das aber trotzdem bei mir mit Spaß verbunden und ich erlege mir da keine Zwänge auf. Und wenn ich mal überhaupt keine Lust habe, dann setze ich mich halt auch nicht aufs Fahrrad oder wenn es nur schüttet. Also ähm, das muss jetzt auch nicht sein, dass man bei jedem Wetter immer Fahrrad fährt. Also ähm, ich bin da, glaube ich,
1: nicht gezwungen oder äh, äh, zwinge mich selbst zu irgendetwas. Also es kam, kam tatsächlich einfach irgendwie Anfragen von, von Firmen, vielleicht auch von irgendwelchen äh, Radsportteams, die da überlegt haben, ob du nicht da vielleicht äh, ja da mehr machen möchtest als, als nur äh, für dich einfach diese diese Rennen zu fahren, sondern das unter unter Vertrag vielleicht zu machen.
0: Ja, also es gab Firmen, die mir Geld angeboten haben dafür, dass ich ihre Produkte benutze oder fahre oder auf irgendwelche Instagram-Seiten, die selten frequentiert werden, äh, stelle. Also es, es wollten Firmen mir Geld geben dafür, dass ich äh, ihren Namen auf mich draufschreibe sozusagen. Ja.
1: Aber jetzt nicht irgendwie von von Radsport teams die dann auch irgendwie nee, aus also sportlicher Sicht einfach keine, gesagt haben?
0: Nee, es gab jetzt kein profi vertragangebot angebot oder so. Also... <lacht> <lacht>
3: Ja, wir hatten das äh, im, im kurzen Vorgespräch vor dem Interview schon mal angedeutet, dass äh, bei dir natürlich eine Kontaktaufnahme äh, ein bisschen schwieriger ist als bei Profis, wo man dann Management oder das Team oder irgendwas anfragt. Wie war das denn für dich dann im letzten Jahr? Das ist sicherlich eine Frage, die du auch öfter gestellt bekommst. Ähm, innerhalb von kurzer Zeit bist du auf einmal so ein Begriff, auf einmal schreiben sämtliche Zeitungen, die auch nicht Radsportmagazine sind, einen Artikel über dich. Du bist die erste Frau, die das gewonnen hat. Du bist eine Deutsche irgendwie. Ist das irgendwie so, was gerade wie du dich äußerst mit jemandem, der nur aus Spaß Fahrrad fahren will? Gefällt dir das ein Stück weit? Findest du das total blöd, dass du auf einmal so eine Person des öffentlichen Interesses vielleicht bist? Oder sagst du, das ist okay? Oder das kommt halt damit, das muss so sein? Oder wie, wie gehst du damit um?
0: Ja, das hat schon mein Leben ganz schön verändert, ehrlich gesagt. Also, ähm, ich meine, man muss sich vor Augen halten, das war komplett unerwartet, dass ich dieses TCR gewonnen habe. Das war überhaupt nicht so geplant. Und ich habe mir da mehr oder weniger ähm, ungeplant innerhalb von diesen zehn Tagen, in, also in dieser Szene, aber auch sonst einen totalen Namen gemacht. Und diesen Stempel werde ich jetzt halt nicht mehr los. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwo ankomme, bin ich Fiona, die Radfahrerin. Und diese Geschichte von dem TCR, also äh, an meinem ersten Arbeitstag, wollte mein Chef oder hat mein Chef gebeten in der Frühbesprechung nochmal zu erzählen, was für ein Rennen ich denn da gewonnen habe und so. Und äh, das sind alle ganz stolz drauf in der Klinik und erzählen das. Und ähm, das ist auch ist auch irgendwie schön. Und ich meine, es ist eine, eine, ein guter Stempel so an sich. Es gibt schlechtere Stempel als die hat das Radrennen da gewonnen und die ist voll krass. Aber ähm, es ist halt schon ein Stempel, den man nicht los wird. Und ich kann halt gerade bei Radveranstaltungen jetzt auch nicht mehr aufkreuzen und einfach entspannt damit fahren. Also die Leute erwarten jetzt halt was von mir. Ne? Also äh, jetzt muss ich mir schon überlegen, wo ich so, wo ich so mit Web aufkreuze und ähm, äh, ja, also an welchen Events ich teilnehme. Ich kann halt da nicht mehr Undercover erscheinen und was halt so ein bisschen, also was wirklich eine extreme Erfahrung war die ich vielleicht nicht nochmal so machen würde, war, ich bin ja nach dem TCR Paris-Brest-Paris Paris mitgefahren. Also das ist ja diese andere Langstreckenfahrt, ein sogenanntes Brevet, bei dem man von Paris nach Brest und wieder zurück nach Paris fährt in einem gewissen Zeitlimit. Und das ist eine Großveranstaltung mit äh, ungefähr 5000 Teilnehmern und das war natürlich ungefähr drei Wochen oder zwei Wochen nach dem TCR einfach genau die Community, in der mich jeder kannte, genau. Also ich bin dort zur Registrierung gegangen und ich habe meine Kappe so richtig ins Gesicht, ge also ins Gesicht gezogen und den Kopf runter gesenkt, damit mich die Leute nicht erkennen. Und es war einfach, es war wirklich sehr anstrengend, weil dann irgendwann in der Warteschlange natürlich jemand mich identifiziert hat und dann oh, wollen wir ein Selfie machen und so. Also das war schon echt ganz schön extrem und ähm, hat mich total genervt in der Situation, weil ich einfach, also ich war zwei Jahre vorher in Edinburgh, London mitgefahren, eine ähnliche Veranstaltung in Großbritannien und bei der ähm, bin ich so richtig auf den, ähm, auf den Langstreckentrip gekommen. Das war meine erste Mehrtagesveranstaltung in der Art und ähm, das hat mir total Spaß gemacht und dort habe ich auch das erste Mal vom TCR erfahren. Ähm, und ich konnte Paris-Bresse-Paris überhaupt nicht in der Art genießen, wie ich das zwei Jahre vorher konnte. Ich habe mit fast niemandem gesprochen, den ich nicht vorher schon kannte. Und in den Kontrollen habe ich immer versucht, so schnell wie möglich wieder draußen zu sein. Einfach damit ich diesen Trubel ein bisschen entgehen kann. Also es hat mein Leben total verändert im letzten Jahr. Es ist nicht alles negativ. Es ist einfach so. Also es war glaube ich, kalkuliertes Risiko, an dem TCR teilzunehmen. Und ähm, es ist ja klar, dass da ein bisschen Publicity kommt. Dass das jetzt so explodiert ist, konnte, glaube ich, keiner so absehen. Ähm, es ist okay. Und ich meine, bis jetzt waren die Medien, glaube ich, auch ganz gnädig mit mir. Und was ich auch noch dazu sagen kann, ist, ich steuere es natürlich auch ein bisschen selbst. Also viele Anfragen, viele Fragen beantworte ich einfach gar nicht. Und dadurch ähm, limitiert man das einfach so ein bisschen. Weil wenn man nie antwortet, dann versiegen auch irgendwann diese Anfragen und dann kommt nicht mehr so viel und das ist so ein bisschen meine Taktik mit dem ganzen also Anfragen von größeren seriösen Medien oder auch kleinen aufstrebenden Medien beantworte ich mal und äh, andere Sachen
1: man kann sich jetzt aussuchen zu, genau. wozu zu wir gehören von beiden ich habe <lacht> wollte gerade sagen Richtig, wir lassen genau. das mal dahingestellt.
0: natürlich
3: die größeren ich, ich seriösen etablierten Blätter <lacht> Aber seriös bin ich raus. Aber ähm, äh, nehmen wir mal natürlich als Kompliment, dass du unsere Anfrage dann beantwortet hast. Ähm, weil, so wie du das jetzt äußerst und wie du dich ja auch sagst, du machst das Radfahren, weil es dir Spaß macht und das kann ich total gut nachvollziehen, hemmt dann sowas wie die, diese Erfahrungen, die du gemacht hast, diese teilweise negativen, vielleicht eine, eine weitere Teilnahme irgendwann nochmal am TCR? Ist das was, wo du sagst, boah, letztes Jahr da bin ich einfach hin und ich wollte das Erlebnis haben und sonst die. Und jetzt, wenn ich da nochmal hinkomme, dann bin ich halt eben die, die das mal gewonnen hat, die letztes Jahr die erste Frau war und ich kann das nicht mehr so ganz genießen. Oder sagst du, nee, das, du willst das nochmal fahren, das Rennen war so geil, das ist dir egal.
0: Na, ich fürchte, jetzt ist das Kind halt schon in den Brunnen gefallen. Ne? Jetzt kann ich das leider alles nicht mehr rückgängig machen. Oder, naja, leider ist vielleicht äh, jetzt ein bisschen pessimistisch. Aber, ähm also das ist jetzt einfach eine Situation, die ist so. Deswegen muss ich damit jetzt umgehen. Und ähm, das heißt für mich jetzt nicht, dass ich auf diese Erfahrung, dieser Rennen verzichten möchte. Und es hat halt auch echt was Schönes, wenn einen die Leute auch kennen. Also dadurch ist man in dieser Community, also in dieser Community ist es schon so, wenn man da einmal teilnimmt, ist es cool. Wenn man da nochmal teilnimmt, ist es umso cooler, weil man halt schon Leute kennt und... Ähm, ja, es ist einfach eine unheimlich entspannte Gruppe an Fahrradfahrern, weil die, die meisten eben Amateure sind, die meisten haben einen normalen Beruf und dadurch hat man auch andere Probleme im Alltag. Also es, es geht nicht nur darum, wie bringt man seinen Trainingsplan zusammen und wann fährt man in welches Trainingslager, sondern es geht einfach darum, äh, wann nimmt man seine 30 Urlaubstage im Jahr so damit man irgendwie drei Rennen im Jahr unterbringt von so einer Dauer. Das ist einfach also das ist einfach ähm, total entspannt mit diesen Leuten. Und je länger man natürlich in so einer Community ist, desto mehr lernt man das kennen und desto mehr wird man auch Teil davon. Und da habe ich Lust drauf. Und ähm, darüber hinaus sind die Rennen natürlich einfach total tolle Erlebnisse. Und jedes Rennen ist ein neues Abenteuer und ähm, lockt einen so ein bisschen an Orte, die man vielleicht sonst nicht besuchen würde.
1: Aber wie ist es dann, nehmen wir jetzt einfach mal das, äh, das Transcontinental Race vergangenes Jahr, ähm, ist über 4000 Kilometer lang, du hattest am Ende eine Zeit von von über 10 Stunden und sagst aber, du hast trotzdem die Möglichkeit während so einem Rennen, äh, Entschuldigung, über 10 Stunden, über 10 Tage, <lacht> ja, ja, ich muss da immer in anderen Dimensionen denken, ich bin da noch zu sehr, was für, was für mich äh, Radfahren angeht, nee, natürlich äh, über 10 über Tage unterwegs gewesen. Ähm. Aber du kannst sagst trotzdem, du hast da die Möglichkeit, Leute kennenzulernen, weil du hattest ja am Ende dann zehn Stunden Vorsprung, also irgendwie war man ja da auch immer auf sich alleine gestellt, oder? Da hast, hat man doch gar nicht so viele von den Kollegen getroffen.
0: Ja, das stimmt schon. Also es ist jetzt natürlich nicht so, dass man da auf dem Fahrrad sich ständig unterhält mit anderen Leuten, aber ähm, an den Checkpoints trifft man immer wieder mal Leute, also das sind jetzt natürlich vor allem dann die Organisatoren, aber da habe ich mit einigen aus dem Organisationsteam ähm, auch privat noch ein bisschen Kontakt und ähm, habe mich jetzt auch nach dem TCR ein paar Mal mit denen getroffen. Ähm, dann sind es die Fotografen, die einen, die einem immer auflauern auf der Strecke. Mit denen redet man natürlich auch. Also es ist dann schon irgendwie cool, wenn die aus einem Autofenster einen fotografieren und äh, dann macht man so ein bisschen, äh, ja, dann scherzt man mit denen so ein bisschen rum und ähm, ja. Und dann ist es aber natürlich auch diese Gesellschaft mit den anderen Fahrern. Also man hat zwar jeder für sich dieses Abenteuer erlebt oder sein eigenes Abenteuer, seine eigene Fahrt erlebt, aber jeder musste den gleichen bescheuerten Berg in Bozen hoch, der irgendwie 30 Prozent da äh, hatte, in so einem Weinberg hoch. Äh, und wir haben alle geschoben. Und äh, ich glaube, viele von uns haben auch die eine oder andere Träne verdrückt dabei. <lacht> also, <lacht> ähm, und dadurch hat man irgendwie... Eine ähnliche Erfahrung, vielleicht waren einige Leute zur gleichen Zeit im gleichen Sturm. Und weiter hinten im Feld ist das natürlich auch mehr, dass man auch während des Rennens im Tag interagiert. Also da ist es so, dass man sich gegenseitig mal überholt und dann schläft man im gleichen Hotel oder so oder schläft vor dem gleichen Supermarkt oder an der Tankstelle sieht man auf einmal jemand anders.
1: Und das ist natürlich super cool. Wollte ich gerade sagen, das hast du ja zum Beispiel komplett vermieden oder ins, ins Hotel zu gehen. Du hast ja wirklich. Ich hab zweimal,
0: doch Ich habe zweimal in Hotels geschlafen. Also ich hatte ähm, zehn Tage sozusagen, die ich gefahren bin, also neun Nächte. Und davon habe ich zwei Nächte im Hotel verbracht. Einmal in Serbien die dritte Nacht und in Frankreich äh, unterhalb des Galibier in der siebten Nacht.
3: War das, war das strategisch, diese Nächte im Hotel oder war das halt, da hat sich gerade nichts anderes angegeben oder aus Witterungsgründen oder hast du dir vorhin gedacht, nee, vielleicht soll ich da und da im Verlauf mal ein Bett haben oder war das ganz spontan?
0: Also es war relativ spontan. Also ich hatte mir quasi am Start zurechtgelegt, dass ich die meisten Nächte schon draußen schlafen will, einfach weil es auch schneller ist. Also ich wollte das TCR schon auch auf Zeit fahren ähm, oder so schnell ich kann eben. Ähm, und da war mir klar, dass ich wenn ich im Schlafsack schlafe, einfach schneller bin. Also ich bin vom Rad, also von, von, ich steige vom Rad, bis ich schlafe, kann ich, wenn ich im Schlafsack schlafe, innerhalb von zehn Minuten bis einer Viertelstunde. Wenn ich im Hotel erstmal einchecken muss, dann fängt man an, sich zu duschen, dann ja wäscht man dann noch seine Sachen aus, lädt alle Devices, die man so dabei hat, fängt an, vielleicht noch irgendwie die eine oder andere WhatsApp-Nachricht zu schreiben, dann dauert das schon mal eine halbe Stunde bis eine Stunde Minimum, bis man im Bett liegt. Und dann am nächsten Morgen natürlich auschecken. Und wenn du in einem komfortablen Bett liegst, fällt dir das natürlich auch schwerer aufzustehen, als wenn du irgendwo vor einem Supermarkt-Lieferanteneingang liegst und da ist gerade vier Uhr morgens und der Laster fährt vor. So also, Da bist du natürlich echt schnell wieder auf dem Fahrrad.
3: Ja, um das mal einzuordnen, für alle, die das nicht wissen, ich habe mir das mal ein bisschen aufgeschrieben, wie du das in einem anderen Interview mal erzählt hattest, eben die meisten Nächte draußen einfach im Schlafsack, meistens nur so drei bis vier Stunden pro Nacht, so zwischen ein und fünf Uhr hast du hast du mal gesagt, und um auf den Verlauf zu kommen, Du warst am es gibt ja verschiedene Checkpoints und letztlich kann man sich ja die genaue Route aber ja selber zusammenstellen. Man muss ja diese Checkpoints abstellen, aber es gibt ja keine exakt vorgegebene Strecke, worauf ich auch später nochmal kommen will. Aber für den Verlauf am ersten Checkpoint warst du sechste, Hast daran gemerkt, oh, bist ja doch äh, relativ weit vorne. Am zweiten Checkpoint schon viert und ab dem dritten Checkpoint warst du in Führung. War das auch mit dem ersten Zwischenstand am ersten Checkpoint, so dass für dich dann wirklich auch das Rennen um Platzierungen angefangen hat oder wie lange bist du für dich auf eine Zeit oder gegen dein Limit gefahren und ab wann bist du auf Platzierung gefahren?
0: Ja, also ich ich glaube so richtig geglaubt, dass ich da vorne mitfahren kann, habe ich erst ähm, so irgendwann nach dem zweiten Checkpoint, also, ähm, also sagen wir mal so, dieser erste Checkpoint kam halt recht früh, der war schon nach 260 Kilometern, glaube ich, ähm, also da sind alle am, oder viele sind am ersten Tag dorthin gekommen, also der Start war morgens um sechs in Burgas am Schwarzen Meer und dann ging das da durch die Berge und ähm, ich glaube, der erste war um halb vier nachmittags an diesem ersten Checkpoint und ich war irgendwie eine Stunde später oder so dort. Und dadurch war mir klar, okay, das ist eigentlich eher so Sprintdistanz bis dahin. Also wenn man jetzt, das Ganze jetzt mal auf Ja, verstehe
3: 260 Kilometer, das ist. Wie ein rollstuhl <lacht> Da war ja. ich auch, das war ich alles im Stehen, da setze ich mich gar nicht hin. Genau. Nee, verstehe ich, ja? Mhm.
0: Ja, ähm, nee, also das ist jetzt gesehen auf dieses 4000 kilometer -Rennen eine relativ kurze Strecke, die berechenbar ist irgendwo. Also da hat man noch nicht geschlafen. Da, ähm, das wollen die meisten am Stück fahren zumindest. Also ich denke, das kann man schon so sagen. Ähm, und deswegen war mir klar, okay, naja, ich muss jetzt erstmal durch eine Nacht kommen. Also ich habe das vorher noch nicht oft gemacht gehabt. Also ich bin jetzt niemand, der äh, ständig in der Freizeit im Schlafsack auf dem Balkon schläft oder so. Also äh, das, ich habe eine Nacht draußen verbracht in diesem Schlafsack davor, vor dem ganzen Rennen. Also ich habe das ein einziges Mal ausprobiert. Ähm, deswegen, da war meine Erfahrung echt begrenzt und deswegen hatte ich da irgendwie echt noch meine Zweifel, ob das so alles sich ausgeht und dann hatte ich auch ähm, ja, einfach, ich weiß nicht, ich meine, ich, mir war doch klar, dass ich keine Erfahrung habe in diesem Rennen und dass da Leute vor mir sind, die das Ganze schon zum dritten, vierten, fünften Mal machen ähm, oder dass da Leute dabei sind, die das schon zum wiederholten Mal machen. Deswegen, ich wusste einfach nicht, was auf mich zukommt. Und ähm, dann habe ich eben gemerkt, nach dem, dritten, nach dem zweiten Checkpoint in Serbien, äh, den habe ich am zweiten Tag dann erreicht, äh, da habe ich dann gemerkt, okay, also meine Beine werden zwar schlechter, aber jetzt die Beine der anderen sind auch nicht besser als meine gerade. Und vor allem hatte ich ein bisschen Angst. Also ähm, dadurch, dass ich relativ klein bin, dachte ich oder denke ich, dass ich gerade im bergigen Terrain einen Vorteil habe, großen, schweren Fahrern gegenüber. Und ähm, ich hatte etwas Angst, dass ich auf, einer auf der längeren Flachstrecke in Serbien bis zu den Alpen einfach abgezogen werde von denen, weil ich vielleicht im Flachen nicht so gut treten kann. Oder ähm, ja, also dass das in den Bergen an den ersten zwei Tagen einfach gut hingehauen hat und ich danach einen Nachteil habe gegenüber den anderen. Und deswegen, ähm, ja, habe ich das ehrlich gesagt alles nicht so richtig, habe ich dem noch nicht so richtig getraut, bis ich dann in den Alpen war. Und ähm, quasi als ich dann die Führung übernommen habe von Ben, und Jonathan, das war ähm, am Wörthersee, glaube ich, in Österreich, äh, da wurde mir dann irgendwie klar, okay, also die anderen haben dir gerade nichts abgenommen und von hinten kam halt auch niemand dazu. Also es waren quasi wir drei, die da so durch Serbien, Kroatien, äh, Österreich uns vorne ein bisschen ausgetauscht haben, wer dann vorne ist. Aber es kam von hinten niemand nach. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir irgendwie bedrängt werden. Und dann dachte ich, naja, okay, wenn jetzt die anderen halt auch die schneller sind als ich, dann dann mache ich halt mal, also ähm, ja, und das war ehrlich gesagt total cool, also als ich dann in Führung war, das hat mir richtig Spaß gemacht, das war, äh, also ich, hab, ich hatte halt einfach keine großen Probleme und dann ist es natürlich echt schön, so ein Rennen vorne weg zu fahren, ähm, wenn man weiß, hinter einem kämpfen die anderen vielleicht und ärgern sich, dass da die Frau vorne ist und ja, ja.
1: Aber das kriegt man nur in den Checkpoints mit, oder? Ob man tatsächlich in Führung ist oder wie weit man in Führung ist? Oder kriegt man das zwischendrin äh, ja, man irgendwie mit? Man,
0: ja, man kann es selbst checken. Also es gibt so eine Homepage. Also auf der Homepage von dem Rennen ähm, gibt es so eine Art Europakarte, auf der die Checkpoints eingezeichnet sind. Und jeder hat einen Tracker dabei, also einen GPS-Tracker, der halt in Echtzeit die, äh, den Ort, wo du gerade bist, mitteilt. Und das wird dann auf der Karte angezeigt. Das heißt, du siehst genau, wo du bist, wo die anderen sind, und kannst das dann ganz gut auch selbst verfolgen, ja.
1: Also siehst auch was für Routen, die anderen gewählt haben. Richtig, ist man da genau. ist, War das dann eigentlich von den Ersten so eine recht ähnliche Route oder ist es dann tatsächlich so verschieden, wenn die Routewahl so frei ist?
0: Ähm, das unterscheidet sich schon an manchen Stellen. Also, und es gibt natürlich dann manche Stellen, wo das entscheidender ist als andere. Also in Serbien hatten wir drei, die dann die da vorne weggefahren sind, äh, ein bisschen unterschiedliche Routen. Also da habe ich eine östlichere Route genommen und die beiden anderen sind eher westlicher äh, gefahren. Ich glaube westlich von Belgrad und ich bin östlich davon vorbei. Und... Ähm, dann, was so ein bisschen der Knackpunkt war bei diesem Rennen äh, letztes Jahr, war, ob man vom äh, dritten Checkpoint in den Ötztaler Alpen zum vierten ähm, am Galibier durch die Schweiz fährt, an den Seen vorbei, was etwas länger war, aber flacher. Oder ob man über die Po-Ebene fährt, sozusagen durch Italien, was ein bisschen bergiger war, aber direkter. Also ganz etwas kürzere Strecke. Ich habe mich für die Schweiz entschieden und das haben auch die ersten Fünf, glaube ich, alle so gemacht und dann ja, waren da, war das ungefähr 50-50, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja.
3: Du hast meine nächste Frage so ein bisschen vorweggenommen, weil ich weil mich, das würde mich auch interessieren bei Bikepacking, was ja vielleicht jetzt auch bedingt durch Corona, aber insgesamt auch ein Ding ist, was total im, im, im Hypen und am Kommen ist. Ähm, wenn man sich so eine Tour zusammenstellt, achtest du dann so wie du es gerade gesagt hast, eher darauf lieber was Flaches, aber Längeres nehmen als die, die brutalen Berge. Weil ich habe mir diese deine Etappen auf Trava auch nochmal angeschaut. Da kommen ja zwangsläufig Höhenmeter auf diesen Distanzen zustande, aber du hattest schon auch immer wieder Tage, wo es verhältnismäßig flach war und dann so ein, zwei Ausreißertage, wo es dann wirklich auch halt 5.000, 6.000 Höhenmeter am Tag waren. War das bewusst so von Anfang an geplant oder ist das was, wo du dir zwischendurch gedacht hast, nee, jetzt die Beine sind vielleicht schon schwer oder ich fühle mich jetzt eher nach, danach flach zu fahren oder
0: ja, also diese Parcours waren relativ brutal letztes Jahr. Also der dritte und der vierte, die hatten beide Höhenmeter ohne Ende. Also der dritte Parcours war äh, zuerst das äh, Grödnerjoch, dann einmal ein Berg rüber nach Bozen, ein Berg nach Meran und dann noch das Timmelsjoch. Also das war ähm, 160 Kilometer mit, glaube ich, über 5000 Höhenmetern, wenn ich mich richtig erinnere. Und der vierte Parcours war, ich glaube, 118 Kilometer oder so, auch mit 4000 Höhenmetern oder so. Also es war wirklich äh, relativ extrem. Und dadurch wusste ich, dass das quasi schon mal Berge werden. Und ich glaube, so kam es dann zustande, dass ich auch ähm, auf diesen relativ späten Tagen also oder in der Mitte des Rennens ähm, viele Höhenmeter mal gesammelt habe. Ansonsten habe ich immer versucht, quasi das Ganze zu optimieren. Das ist so ein bisschen die Kunst dabei. Also zwischen den Checkpoints war die Routenwahl frei. Und da habe ich dann einfach angefangen mit verschiedenen Routenplanern erstmal einfach von A nach B zu routen. Und dann habe ich ja schon ein bisschen gesehen, wo die Routen immer ähnlich sind. Also was so ein bisschen die die Streckenabschnitte sind, die immer gleich sind, wo es wahrscheinlich nur eine sinnvolle Route gibt. Und dann alles, wo sich die Strecken unterschieden haben, ähm, habe ich etwas genauer angeschaut und geguckt, ob das irgendwie, äh, also was die Optionen sind. Und meistens ist es dann eben so, dass eine Option gerade, aber bergiger ist und eine andere Option länger, aber flach. Und ich meine, dann kann man sich natürlich überlegen, ähm, zu einem späten Zeitpunkt im Rennen wollte ich einfach nicht mehr viele Höhenmeter machen oder wollte ich so wenig Höhenmeter wie möglich machen, weil dann irgendwann natürlich auch die Gelenke potenziell in Mitleidenschaft gezogen werden. Und wenn man dann irgendwie echt äh,
1: Knieschmerzen
0: hat, dann noch irgendwie so einen Berg hoch zu keulen, muss halt einfach nicht sein. Dann mache ich lieber zehn Kilometer mehr und fahre
1: Genau. Mit was hast du da geplant? Macht man das dann über über Strava, Komoot äh, oder was was ist da dein dein Bestes, was du herausgefunden hast?
0: Ja, also ich habe letztes Jahr total Gypsies für mich entdeckt. Das gibt es jetzt ja leider nicht mehr oder das wurde quasi von All Trails äh, einverleibt und da bin ich überhaupt kein Fan mehr von. Ähm, ja, also inzwischen mache ich das mit verschiedenen Routenplanern. Also Komoot ist einer. Komoot finde ich aber eben gerade auf den langen Distanzen ziemlich langsam. Also ehrlich gesagt, da gibt es so viel Zeitverzögerung. Das ist einfach schmerzhaft, damit zu planen, wenn du über 300 Kilometer fahren willst meines Erachtens. Genau, dann gibt es natürlich noch Google Maps, ganz oldschool einfach irgendwie gucken von A nach B, wobei man da eben aufpassen muss, dass man nicht auf eine Bundesstraße kommt. Dann gibt es Ride with GPS, das finde ich auch ganz gut. Und da gibt es den Strava-Routenplaner, der jetzt in den letzten Monaten echt nochmal viel besser geworden ist, finde ich, der dadurch auch eine Option geworden ist. Der war letztes Jahr nicht so toll, ehrlich gesagt. Beim Strava-Routenplaner finde ich aber immer ganz gut, dass man eben das Höhenprofil sieht und dadurch eben einzelne Berge, auch mal ausmerzen kann, indem man da einfach hinfährt und quasi ähm, nach einer Umgehung sucht, die auch gut fahrbar ist.
3: Das heißt, du hast da relativ viel auch unterwegs noch geplant?
0: Nee, nee, nee. Nicht, also nicht unterwegs. Also alles vorher. Also ich habe vorher bestimmt, boah, das ist jetzt eine schwierige Schätzung, aber bestimmt einen Monat lang jeden Abend an der Strecke gesessen und irgendwas hier und da noch verändert und dann ähm, eben geschaut, welcher Routenplaner, schmeißt mir das wie aus, aber die Strecke stand fest vorher. Also,
1: und du bist auf eins zu eins zu gefahren dann?
0: Nein, ich musste umplanen. <lacht> ähm, also in, äh, in Serbien war ich einmal auf einer, also oder da wäre ich quasi auf einer Autobahn gekommen. Da musste ich dann quasi auf dem Weg umruten. Aber das ist was ganz Typisches auf diesen Rennen. Damit habe ich auch gerechnet, dass man das unter Umständen muss. Ähm, einfach weil das Kartenmaterial manchmal veraltet ist und dann sind irgendwelche neuen Autobahnen noch nicht drin. Ähm, dann gab es noch eine zweite Sache in Frankreich. Da war ich auch auf einer verbotenen Bundesstraße. Da hatte mich tatsächlich der Strava-Routenplaner hingeschickt. Deswegen bin ich seitdem so ein bisschen mit dem auf Kriegsfuß gewesen und freunde mich jetzt erst langsam wieder damit an. Ähm, genau, Aber da äh, hatte meine ursprüngliche Route mich über 300 Kilometer auf einer verbotenen Bundesstraße, ähm, also Kraftfahrstraße, äh, ja, geführt. Und da musste ich dann quasi äh, auf dem Weg alles ändern. Das war ein jetzt bisschen, Bist du...
3: Ja. Sorry, jetzt bist du nicht auf so vielen äh, Social-Media-Plattformen oder so unterwegs, äh, weil das auch einfach das Rad, von der nicht dein, dein Beruf ist, wahrscheinlich auch. Eine Sache, wo du doch relativ aktiv bist, was ich nur befürworten kann, du bist schon so ein, so ein leichter streber erdeckt, würde ich dich jetzt vielleicht einfach mal taufen. Ähm, was war im April los und womit hast du diese Touren geplant? Äh, Cycling, Geometrie, äh, Satz des Tales, äh, was ist hier Mittelpunkt, Winkel, Satz und irgendwelche Touren. Am Geisten fand ich die, als du, ich glaube es war in Dresden, einfach mal jede Straße abgefahren bist, dass das einfach jede Straße irgendwie rot ist war also das war, war das die Corona-Zeit war dir langweilig war das, wie kam das zustande
0: ja genau also das war tatsächlich so als Corona losging und in Sachsen gab es da eine Zeit lang eben diese Regel dass man sich nur 15 Kilometer also nur, nur 15 <lacht> Kilometer Radius um seinen Wohnort äh, bewegen darf und das habe ich dann einfach mal wörtlich genommen also ich meine wenn das sächsische Oberlandesgericht Bautzen so eine Steilvorlage gibt dann kann man das doch gar nicht anders machen als dann einen 15 Kilometer Radius fahren ich meine 15 Kilometer Radius bedeutet ja, wie wir alle in Mathe gelernt haben, ungefähr 100 Kilometer Umfang. Mit dem Radius dazu sind wir schon bei 130 Kilometer und dann noch so ein paar Kurven. 160 ist dann Spitzentour. Ja, Und dann dachte ich, den Kreis komplett ausmalen ist vielleicht ein bisschen, bisschen viel dann, aber was kann man Schöneres am Kreis machen als ein bisschen euklidische Geometrie. Und äh, <lacht> Äh, ja, ich hatte Mathe-LK und äh, habe so ein bisschen...
1: Merkt man gar nicht.
0: <lacht> ich merke schon <lacht> Ja, ähm, genau. Und dann habe ich da einfach einmal so ein bisschen was äh, dran gemacht und dachte so, tales kann man einmal schön nachfahren. Und ehrlich gesagt habe ich so auch ein paar neue Strecken kennengelernt. Und es ist ganz cool, <lacht> wenn man sich mal zwingt, auf so kleinen Nebenstraßen zu fahren und mal einen Waldweg auszuprobieren und so.
3: Ja. Ja, klare, klare Strafempfehlung meinerseits an alle Hörer, weil wenig Profile lohnen sich so sehr, da mal ab und zu so reinzuschauen, wie da Am Ende lernt man sogar noch was dabei. <lacht> Unterhaltsam.
0: Ja. Nee, und also wie habe ich dann so den April einfach mal genutzt? Also wir hatten auch echt schönes Wetter im April bei uns. Und dann habe ich einfach mal so ein bisschen Projekte gemacht, die ich schon länger mal machen wollte. Also das mit dem Kreis hat sich jetzt einfach so ergeben durch diesen 15 Kilometer Radius und ähm, genau dann habe ich glaube ich Mitte April noch ein Everest-Ding gemacht. Das war äh, so relativ spontan. Das äh, war am Karfreitag und dann dachte ich, naja, was gibt besseres am Karfreitag als einmal ein bisschen zu leiden. <lacht> äh, also ein ein zentnerschweres Kreuz habe ich nicht mitgeführt, aber ähm, ja. äh, aber so ein bisschen Berg hoch und runterfahren ist ja auch was schönes. Und Jetzt ist auch noch
3: biblisch herrlich.
0: <lacht> Ja, genau. Und ähm, das mit dem, äh, das mit dem alle Straßen fahren, fand ich auch ganz cool. Also ich, ich wohne erst seit einem Jahr in Dresden und ähm, kenne jetzt auch nicht jede Ecke. Und so lernt man dann seine Stadt auch mal richtig kennen.
1: Was ich aber gesehen habe, du fährst dann manchmal, um, um Höhenmeter zu machen, auch manchmal auch dieselben Berge. Oder?
0: Äh, wie meinst du?
1: Das also dass du einfach die den, den, wenn du sagst, okay, du machst jetzt hier so eine so eine längere Tour und willst du ein bisschen Höhenmeter, noch ein bisschen mehr reinbringen, habe ich gesehen, waren irgendwie ein, zwei Touren dabei, wo du dann den einen oder anderen Berg dann wieder runter und nochmal hochgefahren bist, oder?
0: Ach so so von von verschiedenen Seiten, dass ich dann so genau. Kringel gefahren bin, meinst du? Ja. ja, also jetzt jetzt muss ich euch glaube ich einmal einbeinen in die Dresdner Rennradszene. Das ist <lacht> nämlich äh, hochspeziell und äh, da gibt es so ein paar Leute, die ein Fable für irgendwelche Algorithmen haben und ähm, genau. Also es gibt in Dresden eine sehr aktive Langstreckenszene und da gibt es auch eine sehr aktive Berglangstreckenszene. Ähm, Im Speziellen gibt es äh, eine Gruppe, die nennt sich Elbspitze. Und die fahrt jedes Jahr äh, ein Event, das quasi von Dresden zu einem Alpenpass führt. Also das ändert sich jedes Jahr, ist nonstop mit Begleitungen. Also es endet dann meistens so zwischen 650 und 750 Kilometern und so 12.000, 13.000 Höhenmetern am Stück. Und ähm, da findet sich in, in und um Dresden tatsächlich jedes Jahr eine Gruppe von 30 bis 40 Personen, die das macht. Und das finde ich äh, beachtlich für eine äh, Stadt mit 500.000 Einwohnern, dass es da 30 bis 40 Leute gibt, die sowas mitmachen und daran Freude finden. Und unter anderem ähm, gibt es für diese Tour auch Vorbereitungstouren, die da jedes Jahr gefahren werden. Und ähm, die Organisatoren dieser, dieser Elbspitze, äh, ja, da sind einige dabei, die sich sehr gut auskennen im Umland von Dresden und da auch wirklich jeden Hügel mit reinnehmen in diese Touren. Und ähm, so haben sich da auch einige Klassiker etabliert, zum Beispiel äh, die Heimat Heimatleit wird das genannt, weil man einmal äh, die Hügel der Heimat sozusagen abfährt. Und äh, das sind quasi 5000 Höhenmeter auf einer möglichst kurzen Strecke untergebracht. Und da ist man dann natürlich gezwungen, äh, auch einige Berge doppelt anzufahren oder mal so eine Acht zu fahren oder so ein Kringel. Genau. Und ähm, dann habe ich auch äh, einige Freunde, die sowas auch ganz gerne machen und solche Routen bauen, äh, bei denen man dann mal zickzack und hoch und runter fährt. <lacht>
1: Aber da ist es ja dann zum Beispiel landschaftlich, sieht man ja dann doch immer dasselbe. Das sieht zwar dann am Ende vielleicht ganz, ganz witzig aus, aber so von der von der Landschaft sieht man immer dasselbe. Was ist das der dein bester Tipp gegen Langeweile aus dem Rad? Also ich kenne es von vielen, die, die hören Podcast oder sowas. Wenn du jetzt gerade oft an deine unterwegs bist oder sowas, genießt du wirklich einfach immer nur die ganze Zeit die Natur oder hast du da auch irgendwie so eine Ablenkung manchmal?
0: also ich höre keine musik das ähm, ich finde es ablenkend und auch ehrlich gesagt manchmal ein bisschen unsicher also ähm, gerade wenn man auf größeren straßen unterwegs ist will ich den verkehr eigentlich hören und ähm, es gab schon ein paar mal auch brenzlige situationen in denen ich ganz dankbar war dass ich gehört habe wenn ein auto hinter mir kam ähm, was also ich ich kann mich irgendwie gedanklich ganz gut beschäftigen, indem ich so Distanzen ausrechne auf längeren Touren. Also wenn ich jetzt wirklich irgendwie zum Beispiel auf so einem TCR unterwegs bin, da rechne ich total viele rum. Also sowas, da sehe ich unten ein Straßenschild, da steht drauf... Belgrad 70 Kilometer und dann rechne ich das mal in Meilen um oder gucke, wie schnell ich gerade fahre und wie, wie schnell müsste ich fahren, damit ich das in drei Stunden schaffe oder in zwei Stunden oder so. Und äh, wann bin ich dann wahrscheinlich da? Hat dann der Supermarkt noch auf? Also all solche Gedanken ähm, beschäftigen mich dann doch länger. Also ich weiß nicht, das ist so so ein bisschen äh, die Antwort darauf. Ähm, irgendwie kriege ich mich beschäftigt. Viel mit Zahlen, viel mit Distanzen, viel mit darüber nachdenken, wo es das nächste Mal was zu essen gibt. Ja. Wo wir jetzt,
3: wo wir jetzt schon bei so Tipps sind. Ich habe mir, als ich mich ein bisschen mit dir beschäftigt habe, gedacht, du bist eigentlich die perfekte Pendlerin. Und weil gerade diese Sachen mit wenig Schlaf und am besten noch auf dem Fahrrad Frühstücken irgendwo hinfahren, das kennt vielleicht manche aus ihrer Studentenzeit oder sonst. vielleicht war das bei dir damals auch so und man trainiert sowas dadurch. Was mich interessieren würde für alle Leute, die so Bikepacking-Touren oder so vielleicht auch mal vorhaben, kannst du vielleicht sagen, ein bestimmtes Gadget, eine bestimmte Tasche, die ganz essentiell ist, wo du sagst, das bringt am absolut meisten oder was, was du für dich auch schon rausgefunden hast, wo du sagst, hey, das bringt's eigentlich gar nicht, davon hast du nur schlechte Erfahrungen gemacht. Für alle da draußen, die vielleicht nicht zehn Tage äh, 4.000 Kilometer fahren wollen, aber so ähnliche Touren haben ja andere auch mal vor.
0: Ja, also ich habe ich hab so ein paar Tipps, denke ich, für Leute, die sich überhaupt nicht damit auskennen. Ähm, also ich meine, es fängt an zum Beispiel mit dem Fahrrad. Ähm, ich denke, was sich wirklich lohnt, wenn man auch mal über Nacht unterwegs sein möchte oder mal mehrere Tage am Stück, ist ein Laufrad mit Dynamo. Also dass man sich eine Narbendynamo einbaut vorne. Ähm, da kann man dann auch unter Umständen eine USB-Buchse anschließen, aber was halt wirklich schon mal cool ist, ist, wenn man sich um das Licht keine Gedanken machen muss. Also wenn man einfach weiß, das Licht brennt, sobald sich das Rad dreht. Ähm, dann, was Taschen angeht, finde ich persönlich die Taschen von Apidura unschlagbar. Also ähm, die Firma macht wasserdichte Taschen, die man sich an den Lenker hängen kann, die man in den Rahmen packen kann, welche für die Sattelstütze, die man sehr leicht an, also anbauen und abnehmen kann. Ähm, mit den Taschen bin ich auch auf dem TCR unterwegs gewesen und das war sehr gut. Also die Qualität ist einfach spitze und ähm, ist auch ein sehr, sehr nettes Team. Also mit denen habe ich jetzt auch schon mehr Kontakt gehabt. Ähm, dann... Ist natürlich, wenn man wirklich lange Strecken auch mehrere Tage am Stück zurücklegen möchte, die Hose, was total wichtig ist. Also, dass man sich da gut passende Klamotten besorgt. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich Werbung machen kann, aber was, also ich habe vor dem TCR einfach viele verschiedene Hosen ausprobiert und für mich hat. Die Hose von Seven Mesh, das beste Polster. Das ist eine relativ unbekannte Marke hier in Deutschland. Das ist eine kanadische Marke, die relativ jung ist. Ich glaube, die sind noch keine zehn Jahre alt. Und die ja, die haben irgendwie so eine Technik entwickelt, dass sie das Polster da mehr oder weniger reinschweißen in die Hose und ohne Nähte klarkommen. Und das hat sich für mich total bewährt. Also dadurch hat man auf einmal keine Scheuerstellen mehr. Ähm, was gibt es noch für Tipps? ja, also dann sollte man sich natürlich vorher Gedanken machen, wie man schlafen möchte. Also ähm, es gibt Leute, die mit Zelt unterwegs sind, dann muss man natürlich vorher nach Zeltplätzen gucken in Deutschland oder sich überlegen, wie man wild campen möchte. Ähm, ich bin ganz gerne mit einem Schlafsack unterwegs und haue mich dann einfach quasi mal vor den Supermarkt oder so, wenn es schnell gehen soll. Oder halt, ich buche mir auch manchmal einfach Jugendherbergen vor oder sowas und dann ähm, weiß ich, bis wo ich kommen möchte an dem Tag und schlafe dann halt dort, habe eine Dusche und kann am nächsten Tag meistens auch relativ früh los. Genau.
3: Bei den Taschen zum Beispiel, äh, ich habe jetzt nur eine hinten für die Sattelstütze, wenn man... Ich, also ich kenne jetzt die gängigsten, oder die drei Taschen, eine am Lenker, eine im Rahmen und eine hinten an der Sattelstütze. Von eins bis drei, wie würdest du die ranken, wenn du nur eine bräuchtest? Welche würdest du nehmen?
0: Also es hängt natürlich von der Länge der Tour ab, aber die erste Tasche, also sobald es über Nacht geht, hänge ich mir die Lenkertasche dran. Ähm, weil ich da prinzipiell auch während der Fahrt drankomme. Also ähm, für die Sattelstützentasche muss ich absteigen, um da was rauszuholen. Aus der Lenkertasche kriege ich prinzipiell auch sowas raus. Ähm, und außerdem, die Sattelstützentasche ist manchmal, wenn man im Wiegetritt ist bergauf, echt nervig, wenn die nach rechts und links schlackert, ähm, gerade wenn sie vollgepackt ist, genau, auf Ganz langen Tagestouren mache ich mir manchmal so eine ganz kleine, ich weiß nicht genau, wie man die nennt, die Tasche, die man quasi unter, äh, am Vorbau befestigt oder am, am ähm Steuersatz.
3: An der Gabel meinst du? Oder? Nee, nicht an
0: der Gabel, die man quasi oben aufs Oberrohr vorne befestigt. Okay. Ja, genau. Aber
3: ist, ist die nicht auch in den Kurven vom Handling gewöhnungsbedürftig?
0: Stelle ich, ich mir nicht mal vor. Nö, also okay. die, die bewegt sich ja nicht. Die, die sitzt ja auf dem Oberrohr drauf und bleibt dort. Okay. Genau.
3: Aber mit dem zusätzlichen Gewicht dachte ich vielleicht auch also. so. nö.
0: Also, oder da gewöhnt man sich dran. Da, also da ist die Lenkertasche viel anspruchsvoller, sozusagen. Genau. Und wenn es dann richtig lang wird, dann montiere ich als drittes auch noch die Sattelstützentasche.
3: Ja. Okay. Da, da würde es mich interessieren, Stichwort Tipps, wo packst du deine Schokoriegel hin? Wenn du so viel isst, weil ich habe auch Riegel dabei, aber ich kann nicht mehr als einen mitnehmen, weil nach einer Stunde ist der flüssig und Schokoriegel flüssig ist nicht so das Ding. Ist das in der Satteltasche, hält sich das oder...
0: Ich glaube, beim TCR hatte ich die Schokoriegel vorne drin. Also Schokolade mache ich auch echt ungern ins Trikot, gerade im Sommer. Ähm, normalerweise habe ich gerne alles an Essen im Trikot, aber im Sommer geht das halt nur mit so Gummibärchen oder Sachen, die nicht schmelzen. Ähm, ich habe aber auch einmal letztes Jahr tatsächlich ausprobiert, Gummibärchen ohne Tüte in die Trikottasche zu machen. War auch nicht gut. Also nach
1: dem, Schmeckt ja salzig dann irgendwann.
0: Ja, genau. Vor allem irgendwann pappen die dann drin fest in den Trikottaschen. Mm. Das ist echt ein bisschen suboptimal. <lacht> ähm, aber in der Packung ist das auf jeden Fall spitze und das mache ich auch viel. Ähm, genau, und da lohnt es sich natürlich auch, wenn man ein Trikot hat mit großen Taschen. Also, ähm, ja, es ist cool, wenn man ein Kilo Essen in seinem Trikot unterbringen kann.
1: <lacht> Eine Sache, die mich noch interessieren wird, wenn du sagst, du machst du es einfach wirklich, hast da überhaupt kein Problem damit, mit Schlafsack unterwegs zu sein, ähm, gerade wenn du in Ländern, Regionen unterwegs bist, die man halt vielleicht einfach nicht so kennt, hast du da nicht auch manchmal irgendwie Angst und ist da nicht einfach ein mulmig, kann man da wirklich dann abschalten und drei Stunden äh, dann auch wirklich sich komplett ausruhen oder blinzelt man doch immer mit so einem Auge offen, wer da so um einen rumläuft?
0: Ja und auch was so um einen rumläuft, <lacht> also ähm ja, in Bulgarien zum Beispiel gibt es halt Hunde. Das ist so ein bisschen bisschen doof. Ähm, ich glaube aber, du willst in erster Linie darauf hinaus, so Stichwort, alleine unterwegs in einem fremden Land. Wo schläft man? Wie sucht man genau, sich? Genau, gerade
1: als Frau ist das so. natürlich auch immer mhm. noch mal ein ganz anderes genau. Thema.
0: Ja, also sagen wir so. Ich glaube, also jetzt zurückblickend so habe ich mir meine Schlafplätze beim TCR zum Beispiel schon immer ein bisschen in der Nähe von Zivilisation auch gesucht. Also ich habe jetzt nie komplett draußen in einem Feld geschlafen, sondern so in maximal zwei Kilometer Entfernung, würde ich mal sagen, von der nächsten vom nächsten Haus oder vom, von irgendwas Zivilisiertem sozusagen. Und dadurch wäre es jetzt auch nicht so weit gewesen, wenn ich wirklich mal Hilfe gebraucht hätte, Andererseits muss ich halt sagen, das Risiko, denke ich, überfallen und vergewaltigt zu werden, ist wesentlich höher, wenn ich nach der Arbeit jeden Tag durch die gleiche gruselige Unterführung fahre, im Dunkeln, ähm, als wenn ich ein einziges Mal wirklich stinkend durch Serbien fahre und dann vor einem Supermarkt schlafe. Ähm, also, das ist dann vielleicht ein bisschen kurios und man macht sich zum Gespräch des Dorfes am nächsten Tag, aber um ehrlich zu sein, da hatte ich relativ wenig Bedenken. Ich habe aber bis jetzt in meinem Leben auch einfach noch nicht viele schlechte Erfahrungen gemacht. Also ich glaube, das ist halt so ein bisschen eine persönliche Sache. Wenn ich da jetzt andere Erfahrungen gemacht hätte, könnte ich mir vorstellen, dass ich da auch einfach mehr Bedenken hätte. So habe ich das nicht. Aber das ist eben am Ende, glaube ich, auch was, was Männer und Frauen gleichermaßen betrifft. Also ein Hund kann auch einem Mann auflauern und am Ende sind die meisten Menschen gute Menschen. Ich meine, schlechte Menschen gibt es auch überall, aber die sind nach meiner Erfahrung bis jetzt in der Minderzahl. So, Aber wie gesagt, also das ist jetzt in erster Linie, weil ich einfach bis jetzt wenig schlechte Erfahrungen gemacht habe und das könnte sich ändern, wenn ich doch mal irgendwann richtig auf die Nase fall damit. Ja.
3: Wo wir gerade bei dieser Geschlechterthematik sind, das wäre an sich auch nochmal ein eigenes Thema, wo man ewig drüber quatschen könnte. Was mich aber interessieren würde, du warst ja die erste Frau, die das Transcontinental Race gewonnen hat. Allein dadurch hattest du, war das nochmal was Besonderes, was natürlich eine gute Headline auch ist. Und das hat dich natürlich sofort in so eine Rolle, in so eine Vorreiterrolle gebracht, wo man sich, wo dann oft drauf bezogen wurde, gerade in Diskussionen zu Ausdauerfähigkeit, ähm, im, im Straßenradsport ist es ein, ein großes Thema zwischen den Frauen und den Männerrennen, wie man da Gleichheit schaffen kann. Ist, ist das eine Rolle, die du gerne annimmst, die du sagst, ist dir egal oder du sagst, hm, muss auch nicht sein, weil Du hast das einfach für dich gemacht und du du möchtest über solche Unterschiede oder so eigentlich auch gar nicht so gerne reden. Wie siehst du das?
0: Ja, also ich meine, das ist was unheimlich Tolles an diesem Sport, also äh, an diesem Langstreckenradsport oder überhaupt an diesen ganz langen Ultra-Ausdauer-Sportveranstaltungen. Ähm, Am Ende kommt's gerade, wenn man seine Route selbst planen muss, gerade wenn es über mehrere Tage geht und wenn man sich selbst versorgen muss, nicht mehr so sehr darauf an, was man für eine Leistung auf kürzerer Strecke treten kann. Also wenn es jetzt um einen Ortschildsprint geht, äh, da, also da kann ich gegen die meisten Männer in einem ähnlichen Trainingszustand wie ich ihn jetzt habe nicht viel ausrichten, aber ähm, wenn das eben lang wird und es um mehrere Tage geht, wenn das um hunderte Kilometer geht, ähm, kommt es eben mehr darauf an, wie gut bin ich organisiert, wie gut kann ich meine Pausen kurz halten, wie wenig Schlaf vertrage ich, ähm, wie gut vertrage ich wildes Essen, ähm, dass ich da in mich reinwürge. Ähm, und wie gut ist meine Routenplanung zum Beispiel. Und das ist für mich total toll an diesem Sport, dass Männer und Frauen irgendwie vergleichbar werden. Das habe ich, ich, also du hast es schon erwähnt, ich habe schon verschiedene andere Sportarten gemacht in meinem Leben und das habe ich so noch nie erlebt. Also beim Schwimmen ist das nicht der Fall. Auf den kürzeren Strecken, die ich gemacht habe bis dahin und auch im, beim Laufen, also auch bis hoch zum Marathon, kommt man da noch nicht hin. Ähm, und das fand ich unheimlich schön, dass das offensichtlich geht. So und diese Vorreiterrolle nehme ich im Prinzip gerne an. Ich meine, ich bin total für Gleichberechtigung und Gott sei Dank in dieser in dieser Community der Langstreckenradsportler oder in dieser TCR-Community auch sind die allermeisten überzeugt davon, dass ja so Geschlechtsunterschiede möglichst aufgehoben werden sollten, wenn das geht. Und dieser Überzeugung bin ich auch. Und ähm, ich bin bereit, auch dafür quasi als als Vorbild zu dienen. Und es ist natürlich auch einfach eine Sache, man hält immer das für möglich, was Vorbilder einem gezeigt haben. Und ich meine, als, als Frau hat man einfach nicht oft Vorbilder, die, oder als Mädchen hat man nicht oft Vorbilder, die Frauen sind und die sich mit Männern sportlich, auf, also wirklich messen können. Und aus dem Grund, denke ich, ist das schon auch ein wichtiges Signal, dass mein Sieg beim TCR dort ausstrahlen könnte. Und wenn das auch nur ein paar Mädchen dazu bringt, mehr an sich zu glauben und mehr Selbstbewusstsein zu haben, in jeglicher Hinsicht, dann ist das was total Tolles. Und dann ist es eine Rolle, die ich mit ganz viel Freude ausfülle. Also das finde ich absolut toll. Und da bin ich ähm, sehr bereit, einzustehen für und, und ähm, das zu vertreten. Ja.
1: Das
3: kann man so stehen lassen, finde ich.
1: Was sind dann jetzt noch deine Pläne äh, für, die, für die Zukunft? Dieses Jahr mit Corona wahrscheinlich äh, ist alles auch noch ein bisschen unsicher, oder was diese die ganzen Rennen angeht. Was ist so ein Rennen, dass du wo du sagst, das will ich einmal im Jahr äh, oder einmal in meinem Leben vielleicht sogar äh, noch gefahren sein? Oder ist TCR schon das Höchste aller Gefühle?
0: Oh, das weiß ich jetzt nicht. Also ich, äh, ich wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen zögerlich zu sagen, das ist das Allerhöchste der Gefühle und äh, es kann nicht besser werden, weil dann hätte ich äh, ja jetzt keinen Grund mehr weiterzufahren so, oder äh, ähm, weiter zu trainieren und äh, meine Leistung vielleicht noch zu verbessern. Ähm, also... Ich finde das TCR total toll als Veranstaltung. Ich finde diese Community, die sich darum bildet, total klasse und ich mag die Leute unheimlich. Deswegen fand ich sehr, sehr schade, dass das TCR dieses Jahr nicht stattfinden kann, ist aber absolut verständlich. Und die richtige Entscheidung aufgrund der Quarantäneregeln, da wäre einfach ein TCR in zehn Tagen im Moment nicht möglich. möglich. Ähm ich habe Pläne für dieses Jahr, aber ich glaube, äh, die möchte ich noch nicht so richtig rausrücken. <lacht> es hat auf jeden Fall, äh, also es kommen noch mehrere Veranstaltungen, bei denen ich äh, mitfahren werde. Und ähm, wer mein Strava äh, analysiert, und ich weiß, da sind einige dabei, äh, der weiß, dass ich im Moment schon viel Berge fahre. Ähm, und das ist Training. Also das mache ich ähm, mache ich mit was im Hinterkopf und es kommen Berge auf mich zu. Ähm
3: Davon habe ich auch schon gehört.
0: <lacht> ja, genau, ähm, genau. Also ich denke, in den nächsten Monaten wird das so nach und nach äh, rauskommen, was ich fahre. Ähm. Ja, also es wird was mit Bergen zu tun haben und es wird unheimlich cool. Und dann habe ich natürlich noch mein kleines äh, 2020-Corona-Projekt, äh, dass ich die höchsten Punkte aller deutschen Bundesländer mit dem Fahrrad von Dresden aus erfahren möchte. Und ähm, ich habe bis jetzt sechs Bundesländer abgehakt und äh, das heißt, ich habe noch zehn vor mir. Und äh, genau, das ist so ein bisschen mein privates Projekt, dass ich äh, einmal auch Deutschland ein bisschen anders kennenlernen möchte. Ja.
3: Ah, okay, waren die süddeutschen Bundesländer schon dran? Baden-Württemberg, Bayern? Nee,
0: die kommen noch. Also die habe ich jetzt im Juli vor. Genau, also äh, das wird spannend. Und gerade die Zugspitze ist halt eine Herausforderung, weil man da auch mit Mountainbike nicht komplett bis oben kommt. Ähm, genau, da ist jetzt der Plan, dass ich äh, bis Garmisch war und dann von Garmisch eben hochwander. Ähm, ja.
3: Ah. Bin ich gespannt, weil ich dachte mir auch, ja, okay, da gibt's ja dezente Unterschiede, ob man das jetzt oben irgendwo in Bremen macht oder ähm, dann hat vielleicht doch irgendwo in, in Freiburg an irgendwelchen Bergen oder eben die Zugspitze dann da darauf fährt.
0: Ja, genau. Also Bremen ist total klasse. Äh, da ist nämlich die Erhebung im Friedehorstpark mit, ich glaube, 35 Metern äh, der, <lacht> die höchste natürliche Erhebung der Stadt. Und diese höchste natürliche Erhebung der Stadt wird nämlich überragt von dem höchsten Punkt einer Müllkippe. Und äh, da muss ich mal gucken, ob ich auch die Müllkippe erklimmen kann. Aber ähm, <lacht> ja, also gerade die norddeutschen Bundesländer machen mir echt viel Freude, weil da einfach...
3: Es das, das kann
0: man nicht Berge nennen, aber... <lacht>
3: Mal gucken, ob es ein Strava-Segment gibt, so Mülldeponie hoch, ob man das dann King of the Mountain <lacht> ja, oder genau. Müllberg nennen kann. Das äh, werden wir dann sehen. Du wirst es uns äh, ja dann vielleicht auf Strava zeigen. Der geneigte Strava-Fan sieht das ja. Eine abschließende Frage hätte ich noch, falls Lukas äh, nicht noch was hat. Ähm, ich habe gehört, dass dieses Rennen in Großbritannien, das du angesprochen hast, das war so ein bisschen eine Idee von Freunden. Die meinten, du machst so verrückte Sachen, wir müssen jetzt was finden, was du nicht schaffst. Haben die Freunde mittlerweile kapituliert oder planen die noch irgendwas aus, hacken die noch irgendwas aus?
0: Es sind immer noch meine Freunde. <lacht> <lacht> ähm, nee, ja, genau, also das war 2016, als ich, ähm, ich glaube, das hattest du ganz am Anfang mal angesprochen, meine erste richtig lange Radtour, da bin ich an einem Tag von Heidelberg, wo ich studiert habe, nach äh, Zürich gefahren und bin irgendwie um 1 Uhr morgens losgefahren und war dann 16 Uhr in Zürich und bin dann im Zug zurück. Und... Ähm, am nächsten Tag ähm, haben mir dann meine Freunde gesagt, also irgendwie, du du spinnst doch. Äh, jetzt müssen wir mal was finden, was du nicht schaffst. Und ähm, kam dann auf mich zu mit diesem London, Edinburgh London, ähm, das streng genommen gar kein Rennen ist, sondern so eine Art Brevet. Also man hat ein Zeitlimit, aber darf in der Gruppe fahren. Und es geht nicht darum, wer als erstes da ist, sondern in erster Linie, das zu schaffen. Und äh, genau, und dann war ich da irgendwie etwas später in einer Situation, in der ich mich nicht mehr da rausreden konnte ohne dass es peinlich würde und äh, genau und dann bin ich da an den Start gegangen und äh, ja
3: ich drei Jahre später ist ja, das Transkontinental geworden äh, kapituliert, also ich glaube die Freunde ja. sollten einfach aufhören zu überlegen was zu finden was du <lacht> nicht schaffst weil äh, das wird nur eine Herausforderung und äh, drei Jahre später sagt Fiona Kolbinger nö schaffe ja. ich doch <lacht>
1: Aber hast du irgendwie so, so, so klassische Ziele noch, sowas? Äh, also keine Ahnung, für für viele Amateurradsportler ist ja so Tour de France einfach so ein großes Ding, dass man da sagt, man muss da irgendwie möglichst viele Berge von der Tour de France abgefahren sein oder sowas. Interessierst du dich dafür äh, überhaupt, dass du sagst, okay, das machen die die Profis, äh, für die ist das so Mythos Alpe S oder sowas? Hast du Hast du solche Ziele auch?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, und ich weiß, das ist jetzt vielleicht für die meisten Hörer eures Podcasts nicht ganz so cool, ich finde Profi-Radsport gar nicht mal so interessant. Also, ähm, Vollkommen okay. Ich, ich kenne auch gar nicht viele Namen und, ähm, also klar, Tour de France sagt mir was und äh, ich verfolge das auch ein bisschen, aber jetzt überhaupt, also überhaupt nicht engmaschig, dass ich da reingucke oder so, ähm, ja, ehrlich gesagt, ich finde eher so 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 kleine Projekte spannend, wie das mit den 16 Bundesländern, ähm, dass man einfach bestimmte Gegenden besser kennenlernt. Ähm, ja, ich meine, was es natürlich gibt und wo ich lügen würde, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe da noch nie dran gedacht, ist natürlich um die Welt fahren, ähm, aber das ist jetzt nicht konkret geplant und im Moment auch einfach mit meinem Beruf schwer vereinbar.
3: Weil ich ein bisschen also viel Urlaub kann. 30 ich mir Tage vorstellen.
0: Urlaub, das, äh, ja, das, ist dann am Ende eine Sache. Also in sechs Ach so, 30 Wochen. 30 Tage sagst du. 30, 30 Tage, Tage, genau. In, in sechs Wochen schaffe auch ich das nicht. Ja. ja.
3: Ja, aber ich, ich finde, das es, also deswegen fand ich das auch cool, dass wir heute mal äh, auch einen anderen Gast hatten als ähm, Straßenradsportprofis äh, oder Leute aus der Branche, weil ich finde genau das, zeigt genau sowas wie du oder was, wir haben vorhin auch über jemanden in unserem Strava-Club gesprochen, der gerade die komplette deutsche Grenze abgefahren ist und da in, in 28 Tagen, glaube ich, 5.500 Kilometer waren oder so, weil er wirklich jeden Winkel irgendwie mitgenommen hat. <lacht> Ich finde, genau das zeigt ja, was das Geile am Radfahren ist, dass es nicht eine Sportart ist, wo jetzt, wenn Leute draußen auf der Straße sagen Straßenradsport sagen, die Tour de France und das war es vielleicht, sondern genau das finde ich persönlich ja eh das Geiste am, am Straßen- oder am, am Radsport, dass das eben so vielseitig ist und dass das nicht eine Sportart ist, sondern von Urlaub über äh, Hobbyradfahrer zu Profis, zu Mountainbike, zu allem Möglichen. Man kann auf zwei Rädern so viel machen und am Ende fährt irgendjemand Verrücktes, äh, Einmal um die Welt oder eben alle 16 Bundesländer die höchsten Punkte ab. Genau das finde ich ja das Coole, was er irgendwie, ja, was du ja so verkörperst mit diesem Sieg beim Transcontinental Race, dass wir da auch mal einen anderen Eindruck hatten als nur, hier ich war fünf Minuten die und die Watt so und so den Berg rauf und habe dann zwei Sekunden Vorsprung. Ja. ja, hat Spaß gemacht. Ich fand, ich fand das mega spannend. Ich hoffe, wir haben dich jetzt nicht zu so sehr in deinem Berufsalltag noch noch gestört nebenbei. Weiß ich wann steht die nächste OP an? Hast du morgen noch was oder?
0: Ich habe morgen Nachtdienst, aber morgen Nachtdienst. Ja, das heißt, ich muss erst um 14 Uhr da sein.
3: Okay, dann dann schaue ich übermorgen mal auf Strava, was was nach dem Nachtdienst dann noch noch los war. Ja, genau. Vielen, vielen Dank dir für deine Zeit. Ähm, weiterhin alles Gute für deine, für deine Zukunft. Äh, und ich, äh, ich als Strava-Nerd verfolge weiterhin äh, deine Touren und was da dieses Jahr und die nächsten Jahre noch so kommt.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Also alle Fiona Keubinger auf äh, Strava folgen. Ansonsten könnt ihr auch gerne bei uns im äh, Strava-Club mitmachen. Äh, meldet euch da auch gerne an. Und natürlich äh, könnt ihr uns wie immer gerne Feedback geben zu der Folge. Ganz einfach über Instagram WhatsApp oder über Twitter watts podcast Ansonsten hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Bis dann.
0: WhatsApp. up Der Radsport-Podcast.